0: Sex patrocina Banda al Radio. Vandal Radio,
1: Vandal Radio, Vandal Radio. No es extraño que mire más de una vez la mesa de mezclas a ver si me acuerdo de dónde están colocadas las cosas, o sea, que si en algún momento en los próximos minutos, largos minutos de este programa, el número 19 de la temporada número 11 de Banda al Radio, oís algo raro, que se cuela algún sonido, pueden ser dos cosas. Una, que me he equivocado, que eso puede ser muy fácil y dos pues que Fran Gematas esté abriéndose una lata de cerveza o algo así, o esté cantando y no se haya dado cuenta de que está el micro abierto en fin, volvemos todos, algunos de vacaciones, porque parte de la reacción, algunos han estado de vacaciones, o sea que no creáis que han estado trabajando duramente, otros sí, pero bueno antes de nada, deciros que aparte de esta edición esta semana también volvemos con el programa Ya Verás en este momento tenéis colgado un programa en el que resumimos lo más destacado de este 2024, valoraciones del equipo, y nos quedaba un programa bastante chulo, ¿verdad, Alberto González? Muy buenas. Muy buenas, José. Pues sí, vamos poquito a poco reincorporándonos a los
2: podcasts de Vandal, ya verás, ya lo tenéis disponible. Estoy muy contento porque la verdad es que hemos tenido la suerte de contar con todo el equipo de Vandal Random, hemos propuesto un montón de series y películas que se van a estrenar este 2024 y al mismo tiempo... Hemos hecho un repaso de todos estos galardones, los Emmy, los Globo de Oro, un montón también de noticias de actualidad de Hollywood que se han quedado un poquito ahí en el, en el vacío después de tantas semanas sin estar pendientes de publicar el podcast. Y creo que ha quedado un programa bastante potente para comenzar este 2024.
1: Y además, como los Emmy que se tenían que haber emitido en septiembre por la huelga esta que hubo en Hollywood eh, se ha juntado con los Globos de Oro, pues claro, hemos tenido un montón de noticias, muchas nominaciones. O sea, que no os lo perdáis. Eh, afortunadamente, nos despachamos a gusto. Tenemos tiempo para hacerlo en el programa de Ya Verás. Está en este mismo feed, en el mismo eh, hilo donde se descargan los programas de banda Radio. Así que nada... Oye, saludos de José de la Fuente. ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis que el último programa, creo que dije, oye, si nada pasa, estaremos el 12 ya en antena, volveremos en el 2024 en el primer programa? Vale. Bueno, es que salió el Prince of Persia, teníamos acceso al juego y nos dio un poco de pereza el meternos en hacer el programa. No, es broma. Eh, bueno, un abrazo a todo el equipo de Bandal Radio y de la web por el cariño eh, que han demostrado estos días. Voy a decir tan solo eso. Hubo un inconveniente eh, que no esperábamos y hemos tenido que retrasar la emisión del programa, pero ya estamos aquí. Así que eso es lo que cuenta. Y aparte, no sé si habéis visto, espero que sí, la de descripción del programa y los juegos que hoy vamos a tocar, es que, Jorge Cano muy buenas. Hola, buenas. Es que tener al Prince of Persia, como ha salido, con las notadas que ha salido, no solo en Vandal, sino en el resto de medios internacionales. Tener el The Last of Us 2 remasterizado con sus luces y sus sombras, nunca mejor dicho, que luego nos lo contará Carlos Leiva. Y tener un programa así, así de a gusto, ¿no?
3: Y más cositas que nos hemos dejado en el tintero porque si no iban a ser demasiados juegos que algunos son impresiones que podíamos haber hecho pero que bueno, que son juegos que van a salir dentro de poquito, en una o dos semanas y ya haremos el, el análisis respectivo pero sí, sí, ha empezado el año fuerte yo creo que es una declaración de
1: intenciones no de cómo va a ser este 2024 en cuanto a juegos Oye, en inglés se dicen resolutions que son un poco lo, las propuestas que cada uno se hace a nivel personal, profesional de lo que quiere que sea el 2024 ¿Tú le pides a nivel profesional algo a este 2024? 24. Me refiero a que yo que sé, que salgan juegos muy potentes, que le salga la Switch 2, a ti qué te gustaría, Jorge.
3: Bueno, la Switch 2 la damos todos por hecho, ¿no? Que va a salir este año. Espero que no nos llevemos una sorpresa desagradable, pero porque yo creo que casi todos los del sector contamos con ello, ¿no? Y siempre que pues bueno, va a ser un año repleto de juegos, no sé si tanto, si tan importante como el año pasado, pero yo creo que va a estar ahí ahí. Y si a eso le añades, que una nueva consola y no una nueva consola cualquiera, porque no es una PS5 Pro que podría llegar, mm, de verdad. O un nuevo modelo de Xbox Series, o una nueva un nuevo PC portátil que yo no sé cuántos han salido ya y los que queramos llegar, que eso son cosas que están bien, pero una nueva consola de Nintendo es, un, es todo un acontecimiento. Eh, por cómo guardan además el secreto, que no sabemos absolutamente nada realmente por cómo luego la intentarán arropar con grandes juegos, que cada uno puede imaginar los suyos, los que les gustaría. Así que yo creo que siempre el lanzamiento de una nueva consola Nintendo es algo muy especial. Y, y si este 2024 es el de la llegada de Switch 2 pues era como ocurrió en el 2017 ¿no? que fue un año, yo lo recuerdo con mucho cariño lo que ocurrió en ese año, de, de la cantidad de juegos y la llegada de Switch, pues este año tenemos Switch 2, yo creo que le va a dar ese, ese empuje a, a 2024 para que en cuanto a videojuegos sea incluso
1: mejor que el año pasado. Sí, porque en cuanto a exclusivos de Playstation y de Xbox, aparte, luego nos meteremos ¿eh? evidentemente en lo que ocurrió ayer que por eso hemos emitido el programa un poco más tarde por el evento de Developer Direct de Xbox, donde pudimos ver por primera vez el juego de Machine Games Indiana Jones, pero la verdad es que así mirando el calendario, exclusivos, exclusivos, yo creo que tendrá que salir algo, porque la lista es escasa, ¿no?
3: Bueno, Xbox sí que tiene sus cosas, como vimos ayer, y además algunas ya con fecha, eh, pero no, PlayStation sí que no tiene prácticamente nada de parte de los estudios de PlayStation, luego tiene exclusivas de estas compradas, ¿no? como el mes que viene, que tenemos el Final Fantasy VII River, que tiene pintaza y que va a ser un juego súper importante y quién sabe si no a lo largo del año acaba siendo el juego más importante de PlayStation 5. Luego por ahí tenemos este juego del Team Ninja, una especie de Assassin's Creed, <risa> realizado por ellos, con ambientación oriental, que bueno, no sé qué tal estará, pero también es exclusivo de PlayStation 5 y va a tener así diferentes exclusivas que no son de los propios estudios de PlayStation, pero es eso, de la propia Sony, pues ya fue para mí, bueno, y para cualquiera que analice un poco con objetividad, el año pasado el bagaje fue bastante pobre porque lo salvó Spider-Man 2, pero es que este año se presentaba prácticamente igual o peor, así que yo creo que tienen que tener alguna sorpresita eh, debajo del brazo, aunque alguna yo creo que ya se filtró porque hay insomnia que estaba preparando algún tipo de spin-off o juego así puente de, de la propia saga Spider-Man. Pero, no sé, deberían tener algo más potente porque son dos años prácticamente seguidos que, sinceramente, muy poquita cosa.
1: Inmediatamente, en febrero, tendremos el lanzamiento de los nuevos auriculares, los Pulse Elite, me parece que son, con la tecnología planar y demás. A nivel de hardware hay alguna cosilla por ahí. Yo creo que va a haber montones de sorpresas que todavía no estamos ni siquiera imaginando y ese es mi deseo, fíjate. Así que vamos a ver cómo transcurre lo que sí tenemos que ya empezar a preparar son las velas hay que poner 10 velas en el pastel ¿de qué lo quieres, Jorge? a qué te refieres Hombre, en marzo cumplimos 10 años. Ah, vale, vale. Te he pillado fuerísima del juego. No, ¿eh? no, me estabas
3: asustando porque yo he cumplido años hace poco. Hace ah, poco,
1: felicidades. Y,
3: acá, y te pensaba, y pensaba que estaba. No, 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 por... no, no.
1: En marzo vale, vale, vale. cumplimos 10 vale, años vale, vale, del programa. Vale.
3: No, no, no lo tenía en mente. No sabía que, no sabía que sabía que era este año, pero no sabía exactamente qué mes era.
1: Eso es que has desconectado mucho y eso es muy bueno. Así que, Jorge, oye, bienvenido, encantado de escucharte de nuevo a este primer programa de 2024, Fran Matas, ya por alusiones el pobre, sin poder hablar ni nada, ya le hemos dicho de todo y que sepas que todo te lo decimos con cariño. Incluso lo que Rubén Mercado, que también está conectado y ya le vamos a saludar, te ha dicho sobre lo bonito que tienes el piso y, y lo que le gustaría ir a, a disfrutarlo contigo.
4: Parece que no dice nada, se ha quedado mudo. Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Es que ha escuchado eso de que quiero ir a disfrutar su piso con él y normal que se quede mudo. Casi me quedo mudo hasta yo, porque no le he dicho yo eso. A ver, una cerveza y esas cosas... Nah, yo le he un poquito,
1: pero... nada, para darle un poco de ánimo al, al tema, ya está.
4: Yo con Fran hasta el fin del mundo, ¿Sí? pero con más gente. A solas no, que es un peligro.
1: Mientras, vamos a escuchar enseguida a Fran. Oye, Robén, ¿qué tal ha ido estos días? ¿Has empezado bien el año? ¿Cómo veis el 2024? Algo que nos haga situarnos en cómo está la cabeza de Rubén Mercado en este momento, al menos en lo que puedas contar. Esto es muy atrevido por mi parte, pero bueno, ya me entiendes.
4: Sí, un poco sí, pero ya a ti se te perdona todo. Eh, para no aburrir a la gente con mis mierdas y las siempre cosas que decimos de que todo vamos de culo, que un montón de faena, con cosas personales y eso, hay que decir que el 2024... A nivel personal y profesional, porque al final casi casi se juntan cuando tu vida personal está tan ligada a tu vida profesional durante tantos años, yo creo que va a ser un 2024 interesante. Duro, pero yo soy muy positivo y creo que va a ser un año divertido. Y a nivel, el sector del videojuego... Ostras, yo creo que va a ser un buen año, ¿no? Tenemos ahí, además de lo que ya vimos ayer de Microsoft, que yo creo que es una demostración de músculo y luego lo hablaremos seguramente durante el programa de hoy, una demostración de músculo brutal, eh, con una nueva consola de Nintendo a la vuelta de la esquina con ganas de saber si va a ser para este año o para el que viene, aunque yo creo que vamos a empezar a saber cosas de ellas relativamente pronto... Con una nueva generación ya bastante madura, a pesar de que con PlayStation sí que, como ha dicho Jorge, está un poco huérfana de grandes lanzamientos y creo que Sony tendrá que hacer algo porque si no eh, la lucha va a ser muy desigual. Con un parque instalado de consolas muy grande de todas las plataformas, incluido Xbox Series, que a pesar de que en España eh, sí que está muy por debajo de, del parque instalado de PlayStation 5, eh, hay que mirar las cosas a nivel global y Xbox está creciendo cada vez más. Yo creo que va a ser un año, no sé si mejor, peor, porque es muy pronto todavía decirlo, si va a ser el mejor año, como siempre decimos, que siempre decimos todos los años, pero creo que va a ser un año que va a venir muy cargado de material para poder hablar, discutir, comentar y, y analizar en, en este décimo aniversario de Banda al Radio. ¿no?
1: Dos cuestiones muy directas. ¿Nintendo Switch 2 este año, sí o no?
4: Yo creo que sí. Más a final de año pero vosotros sabéis que normalmente cuando va a estar muy próximo el lanzamiento de una consola a nivel fabricación, a nivel fabricantes en China, y todo esto empieza a moverse, empieza a hacer un poquito chuchu, ¿no? De momento el agua no está hirviendo del todo, pero vamos viendo ya las primeras burbujitas y sí que vamos viendo eh, que, que se empieza a calentar. Eso significa que a nivel interno las fábricas en China pues eh, algo saben y algo se cuece. No está tan, 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 tan preparado como cuando hablamos de Nintendo Switch OLED, que lo hablamos aquí en el programa y dijimos de cosas que eran, bueno, que, que al final se cumplieron gran parte de ellas porque ya estaba la cosa como muy caliente, pero ya empieza a haber esa sensación de Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 2, con lo que yo creo que sí que... Eh, mi sensación es que sí que tendremos la nueva versión de la consola de Nintendo para este año. Al menos lo espero... Y además el mercado lo necesita. En venta de software Nintendo ha sido una locura ya ha mantenido un poco las, las grandes cifras de sus grandes títulos durante la semana más importantes del año. Pero sí que es verdad que empieza a notarse una desaceleración en venta de consolas y es normal, ¿no? Eh, PlayStation 5 ha crecido mucho, Xbox ha crecido respecto al año pasado, PlayStation 5 normal por la cantidad de consolas que han habido este año, pero Nintendo Switch ha, ha vendido un poquito menos de máquinas de lo que vendió el año pasado. ¿no? Y esa desaceleración pues también hará que Nintendo pues, eh, eh, ponga un poquito más de, de esfuerzo en a lo mejor lanzar la consola, cuando ellos quieran, pero yo creo que sí que este año puede ser que, que, que tengamos esa nueva consola. Esperemos que sí, yo creo que sí, vamos. Pues
1: eso es un gran qué, ¿eh? ya solo por eso ya es un epicentro enorme en el calendario de 2024. Y otra pregunta que a la que se ha referido también antes Jorge es ¿PlayStation 5 Pro sí o no?
4: Pues sería la evolución yo creo que natural. No lo sé, no lo tengo claro, porque sí que es verdad que, que PlayStation 5 ha habido muchísimas consolas durante toda la campaña de Navidad, con, con el lanzamiento de PlayStation 5 Slim, que ya pues, ha, ha quitado o ha sacado de las estanterías la PlayStation 5 anterior, eh, pero ahora volvemos a estar en un momento un poco de sequía. Ahora mismo no hay fecha eh, próxima o al menos informada al retail de cuándo va a volver a haber eh, consolas sin ningún tipo de limitación, como ha pasado esta campaña de Navidad. No significa que volvamos a pasar a lo mismo que pasó hace un par de años. Hombre, espero que no. Sí que... No, 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 eso sí que no, porque hay stock en el canal y puedes ir a cualquier tienda y encontrar eh, consolas con diferentes packs y tal, pero ahora, ahora mismo no hay suministro fácil y rápido de consolas de Playstation 5 en España se solucionará rápido
1: Pero suele ser También. normal, ¿no? Después de una campaña en la que, no sé si tienes números para compartir, hoy no es el programa pero supongo que ha vendido bastante Playstation 5 y que igual después de todo lo que se ha despachado, quizás ahora toca reponer stock, pero que vamos que es una evolución, como decías tú, natural no de la evolución de la PlayStation 5 sino de que haya habido mucha venta y que estén fabricando, no lo sé
4: Sí, a ver, eh, no tengo cifras exactas pero la, la PlayStation 5 es la consola más vendida del 2023 con mucha diferencia, con unas cifras brutales semana tras semana en, en campaña de Navidad y en las semanas de antes, con un montón de promociones que también han hecho pues que se anime un poco más, tanto de la versión con disco como la versión digital eh, eh, pero aquí se junta una cosa que muchas veces tú tienes una previsión ¿no? de llegada. Bueno, pues mira, pues yo fabrico en este país el tiempo que más o menos termino la producción, lo que tarda el barco en llegar. Ahora hay dos cosas importantes, una que sí que se podría controlar y que lo tienes planificado, que es, como sabéis, en China eh, hay una época que no es siempre la misma que es entre enero y febrero, que es el fin de año chino. Es decir, es cuando allí celebran como su fin de año, que como sabéis no es un día específico, como tenemos aquí, que es el 31 de diciembre, sino que depende un poco de su calendario y de su, entre comillas, que no es así, ¿eh? su, entre comillas, el tipo de año que es, ¿no? Pues el año de la cabra, el año del ciervo, el año del cerdo... De, es que el
1: sea. año leí del dragón, me parece, y además es el 10 sí. de febrero, más o menos, eh, sí, cuando se es...
4: sitúa, ¿no? Este año. Esa, exacto. El año del dragón, que además que para ellos el simbolismo el dragón es un año de muchísima fuerza empresarial y todo esto. Es un año muy, muy importante para ellos y es la primera las primeras semanas de febrero. ¿Qué pasa con eso? En esas fechas, dos semanas antes, eh, empiezan a decelerar el proceso de producción y durante los 15 días o 12 días que están de fin de año, que no es un año solo, son las vacaciones en las que se paraliza toda China, con lo que eh, durante esas semanas no hay producción. ¿Qué pasa? Eso se tiene controlado y más o menos tienes pensado cuándo traer las cosas o cuándo embarcar las cosas. Pero aquí se ha añadido una cosa súper importante y que sí que va a influenciar y que sí que está impactando en la cadena de suministros. Como sabéis, estamos en un periodo eh, bastante malo en una guerra que hay en Gaza. Y dices, bueno, ¿y eso cómo puede afectarnos? Bueno, pues eso ha afectado que entre eso, la situación de piratería en el Mar Rojo y el cierre con esta situación de piratería del canal de Suez, del canal que, por donde pasan toda la mercancía para no tener que darle toda la vuelta a África, pasan todas por el canal de Suez, que sabéis que es ese canal en el que bueno, pues, eh, pasar de lo que sería de la parte más de Asia al, al mar Mediterráneo para que pueda llegar todo el suministro aquí. Eso ahora mismo está parado. El canal de Suez está cerrado, no hay ninguna compañía que quiera pasar por el Mar Rojo por la situación de piratería y de, y de asaltos a, a barcos mercantes, y toda esa mercancía se está desviando por el cabo de buena esperanza, es decir, está bajando hasta Sudáfrica y tiene que subir toda África para entrar en el mar Mediterráneo por, por Algeciras, por el, por el Estrecho. Y eso supone entre 20 y 25 días más de tránsito. Con toda la mercancía que en principio tenía que llegar en la primera semana de febrero segunda semana de febrero, pues seguramente, bueno, seguramente no, se está retrasando a llegada a marzo. Eso va a impactar en todo el canal de suministro que venga de Asia y, como sabéis... Casi el 99% del producto tecnológico se fabrica en Asia y viene hasta aquí. Y eso es algo que no se puede controlar, no se sabe cuándo va a cambiar. Eso también está haciendo que los costes del transporte sean mucho más altos, sumados al peak season, que le llaman ellos, que es esas dos semanas antes del fin de año chino, en el que la demanda de transporte de mercancías desde China hasta Europa es muchísimo más alta y hace que suban los precios, con lo que estamos en una situación, no en la situación que había en pandemia, que los precios subieron muchísimo y que ya vimos como algunas cosas como PlayStation 5 subió de precio y todo esto, pues también se pueden ver afectados. Con lo que a lo mejor esta sequía se alarga un poco más y notamos algo más de falta de consolas, de todas, en el mercado europeo.
1: Madre mía, menos mal que no te he dicho Aries en el dinero, a ver qué te sale en la bola, porque menudo speech, una masterclass absoluta. Gracias. Siempre aprendemos algo contigo, Rubén, pero lo que no quiero es que Fran ahora se quede sin poder decir hola. Sé que se ha quedado sin palabras ante la propuesta de irse a vivir contigo, pero Fran, muy buenas. Muy buenas. Ahora se me oye Bien, bien, okay. sí, sí. Ah que, oye, no, menos, ah, que no, antes ¿no? querías hablar pero no te escuchábamos. Ah, no era porque te habías quedado sin palabras por la posibilidad de que Rubén pudiera ir a, a tu piso. Ojo, eh, que Rubén te puede hacer una piscina en el propio piso maravillosa. O sea, tiene unos recursos, el tío... ha dicho que no quería hablar
4: de mis mierdas, eh,
5: déjame. Fran, ¿cómo estás? Fran Gematas, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, con muchísimas ganas de volver a estar aquí podcasteando, <ríe> charlando con vosotros. Y, y nada, y, y ganas de hablar sobre videojuegos otra vez. Oye... El... El, son varias semanas de paradito de, de esto, del de, de podcast. El Prince of Persia, eso, pec, ¿no? Eh, le tengo una gana, o sea, yo lo... O acordaréis que lo probé en, en el veranito. Y, y claro, yo imaginaba que iba a salir bien pero no, no tan tanto bien, como, que como lo han puesto todos o sea, es que tengo una ganas de darle que y que al juego también, diría Rubén. Rubén
1: yo lo estoy jugando ya, el Prince ¿sí? y, sí. ¿sí? ¿Y, ¿Y así seis rápido
3: si o siete horas, casi un 40% bastante rápido pues que está genial todo lo que se ha dicho: el control estupendo, el combate muy divertido, excelente plataformeo, eh, genial diseño de niveles. Y es un metro y baña de manual, un género que yo creo que está un poquito ya. empieza a dar síntomas de agotamiento porque han salido tantos y tan buenos en los últimos años que uff, ya cada vez cuesta incluso bastante destacar, pero este destaca porque hace todo muy bien, lo hace todo por encima de la media y eso, si te gusta el género, pues te va a encantar la verdad, luego tiene cosas como una narrativa muy pocha, que bueno, si no pasa nada te saltan los textos rápidamente, como hago yo y para adelante. <risa> <risa> y visualmente creo que tiene poca personalidad, es bonito, pero va bueno, sin más, puede haber, puede haber hecho un, no sé, algo un poquito más diferente o con más eh, riesgo, pero bueno que eso, si os gusta la Metroidvania os va a encantar luego Carlos os cuenta esto mismo que he dicho yo, pero durante media hora
1: <risa> <risa> y los controles y cómo se, el combate y todo Sí, sí, y los parries, y las
3: contras <risa> y los no para aquí, no es para allá y todas estas cosas.
1: Pues mira, en el tema de gráfico lo cierto es que lo que hace, lo hace muy bien pero bueno, luego nos lo contará él, ya le preguntaremos y Fran, oye que encantado de que estés aquí en, esta, en este nuevo año y espero que te traiga todo lo mejor este 2024 nosotros vamos ya a darle porque entre una cosa y otra, nos estamos alargando la introducción, pero es que es normal después de tantas semanas sin decir hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí Banda al Radio con todo el contenido que podríamos ofreceros al más alto nivel como solo se puede esperar en el regreso en un nuevo año y también, si tiene que volver todo lo bueno tiene que volver nuestro patrocinador Zex, así que bienvenido a Zex y vamos a escuchar un consejo
6: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y la tengo más grande la pantalla mente sucia Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo Da una segunda vida a tus consolas juegos móviles, tablets, ordenadores películas y mucho más. Lleva tu electrónica y consigue Pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca CEX
1: Y ayer a las 9 de la noche, estamos hablando del jueves porque estamos grabando el viernes por la mañana, tuvo lugar el esperado evento Xbox Developer Direct, que dio de sí, sobre todo porque ya sabíamos más o menos los juegos que podrían presentarse, y el morbo total principalmente se concentraba en el nuevo título de Machine Games, en ese Indiana Jones, eh, si va a ser en primera en segunda persona, en tercera, en cuarta, en quinta <risa> ya me entendéis, los detalles del juego, ya sabemos que se llama Indiana Jones and the Great Circle y el gran círculo y este es el tráiler que ayer pudimos degustar lentamente yo varias veces, porque además se veía en 4K También Le voy a explicar yo sus
6: Doctor Jones Mientras se entretenía con su jueguito absurdo Yo se la he jugado Se pregunta Si no debió hacer Algo de provecho con su vida Así no habría terminado aquí Muerto y olvidado en las arenas De África
1: y ahí es cuando recibe un cabezazo y vemos la cara de Harrison Ford que, bueno, eh, ya supongo que más de uno se levantó del sofá o del sitio donde estuviera viéndolo. El trailer iba avanzando y nos... Quedábamos con la boca desencajada, la mandíbula hasta el suelo. Pero bueno, que tenéis el tráiler y, y la noticia y todo lo que ocurrió en ese evento, por supuesto, en la página web de Vandal. Lo que está muy claro después de ese Xbox Developer Direct 2024 es que va a ser un gran año para los jugadores de Xbox. En ese acontecimiento, la marca dio información detallada sobre cinco nuevos juegos que se lanzarán en Series XS, en PC, en Game Pass y en la nube a lo largo de este año algunos con fecha concreta por ejemplo Senua's Saga Hellblade 2 ...se pondrá en circulación el 21 de mayo... ...y del resto, pues aproximaciones... ...por ejemplo, tenemos Visions of Mana... ...que no estaba en principio puesto... ...por cierto, muy bonito la presentación... Eh, ...muy creativa, ahora voy a preguntar al equipo... ...a ver qué le pareció todo esto... ...pues Visions of Mana se lanzará en verano de 2024... ...vamos, en, todos van a ser en este año, o sea que... Eh, ...luego también hará History and Talk en otoño... El de Indiana Jones será en algún momento del, del 2024 pero no sabemos cuándo, eso sí que queda más abierto y por último Above se lanzará en otoño de este mismo año así que bueno, eh, esto es un poco lo que dio de sí que podéis repasar, insisto, en la página web de Vandal, pero lo más importante, vamos a volver al Indiana Jones y el gran círculo el primer gameplay, la fecha de lanzamiento, la verdad es que no ha decepcionado absolutamente nada porque queríamos verlo y, bueno, se dieron detalles. Además que sabemos que la historia transcurre entre En busca de larga arca perdida y La última cruzada. También se sabe que el actor Troy Baker, que parece que no hay ninguno más en, en la industria, que es el que hace de Joel en The Last of Us, interpretará a Indiana Jones, aunque lógicamente el rostro se ha escaneado o se ha basado en Harrison Ford. Y eh, además el recorrido, el juego, eh, ofrece diversas rutas en, en niveles súper detallados, con una iluminación increíble, eh, sigilo... Indiana Jones, evidentemente, va a utilizar el látigo, visitaremos Jorge desde los pasillos del Vaticano, a desiertos en Egipto, templos de Sukotai, el Himalaya... Bueno, primero, mira, voy a pedirte, y a todos, ¿eh? igual, exactamente igual, un resumen general de qué te pareció este Xbox Developer Direct 2024, qué sensaciones te dejó, y luego centrado específicamente en qué te pareció Indiana Jones and the Great Circle todo tuyo
3: bueno, eh, por un lado el evento a mí me gusta el formato este que ya parece que ha encontrado Microsoft y que se encuentran en a gusto porque ya lo han repetido varias veces tuvieron un, un tiempo, si recordáis iban como haciendo diferentes formatos como que no quedaban con la tecla y este ya parece que han encontrado uno que les gusta y que creo que está bien, no es demasiado, no son trailers trailers y trailers eh, directamente como son un poco a veces los Nintendo Direct y sobre todo los Playstation Showcase se detienen más en los juegos, los explican mejor con los desarrolladores, pero tampoco sin ser algo demasiado pesado con largas entrevistas como otros formatos que hicieron anteriormente. Creo que es un punto bueno entre ser poner solamente trailers y ser demasiado pesados con largas entrevistas. Creo que está bastante bien, que se hace entretenido y que te da mucha información sobre los juegos. Creo que, que se explicaron bastante bien cada uno de los juegos. Así que el formato bien y los juegos, pues bueno, ya por fin sabemos... Eh, Cuándo va a salir Hellblade, que era algo que desde que se anunció hace tantísimo, que ya ni me acuerdo cuando se anunció. Y ahora. En
5: 2019, la, la... o sea, cuando nos mostraron por primera vez cómo iba a ser la Xbox Series X en lo que Sí, es en ahí cuando se anunció. Exacto, aquí hace mmm, más de cuatro años.
3: Sí, casi va a salir, casi. Cinco sí, pero. Más o menos.
1: Frank, ¿qué cuatro años? Perdóname, ¿eh? Una pandemia y, en fin. Cuatro o cinco años que, bueno,
3: que teniendo en cuenta la duración que dijeron ayer del juego, pues han hecho una hora por año más o menos. Y, <risa> eh, y, lo, y luego el, bueno, el juego de Obsidian, que ahora Fran dirá que es increíble y demás, que le gusta mucho. Y sobre todo, bueno, la, la estrella era Inés Ayons, ¿no? que ya casi fue justificada por sí solo el evento, porque tenía todo el mundo muchas ganas de verlo. Y que para mí ha sido exactamente el juego que yo imaginaba que iba a ser. Eh, quizá porque he eh, jugado todos los juegos anteriores de Machine Games y, pues digo, pues van a hacer lo que se va a hacer Machine Games que es una aventura de acción muy intensa, con cinemáticas bastante bien hechas y con gracia. Eh, y yo daba por hecho que iba a ser en primera persona. No sé si esto, lo, yo, Fran, lo he soñado que dijeron que iba a ser ya en primera persona. O... Sí,
5: sí. lo dijeron lo dijeron vale sí, vale sí. es que
3: ayer veía todo mucha gente sí. sorprendida ha sido uno de los aspectos mío. más
1: criticados yo no entiendo sí, por qué sí.
3: alguna eh, veía gente diciendo ah oh, pero es en primera persona y digo pero si esto ya se sabía no no sé y, sí sí pero bueno pasa muchas veces no que nosotros estamos muy metidos y sabemos todo pero cuando no estás tan metido hay detalles y informaciones que se te escapan o que se te olvidan directamente y mucha gente no tenía en cuenta que eso que, que iba a ser en primera persona así que bueno esto evidentemente pues eh, entiendo que genere mucha polémica, ¿no? Porque es, es curioso que, que todavía ocurre con muchísimos juegos que yo lo leo en los comentarios, ¿eh? tanto en Steam como en, yo qué sé, en la web o por todas partes en redes sociales, hay gente que se niega a jugar a, a juegos en primera persona, que eh, juegos así de RPG y demás, dicen, como no tenga cámara en tercera persona, no lo juego, porque, bueno, habrá sus motivos de cada uno, ¿no? Quizá hay gente incluso que porque... Eh, los juegos en primera persona les. les le marea, ¿no? Exactamente. Eh, no, eh, le pasa a nuestra compañera Sara, que lo lleva bastante mal con los juegos en primera persona. Y hay para mucha gente que quizá eh, un juego, o lo puede jugar en tercera persona, o no lo juega. Pero no sé yo si no es si está la, la el motivo principal por lo que hay gente que todavía se siente cierto rechazo por los juegos en primera persona. Así que quizá por eso ha creado tanta polémica. Y que bueno, que como es un juego de aventuras tipo Tomb Raider, tipo Uncharted. Que son en tercera persona, pues yo quizás mucha Y bueno, ya anteriores juegos de Indiana Jones que se lanzaron desde los 90, que siempre fueron en tercera persona. Entonces, mucha gente daría por hecho que iba a ser en tercera persona y que íbamos a ver ahí a nuestro aventurero con su sombrero, su chupa de cuero y demás. Y claro, al ser en primera persona, pues yo creo que, que ha chocado bastante. Pero es que este estudio son expertos en hacer juegos en primera persona y tiene bastante lógica, ¿no? Que sea así. Así que bueno, pinta una aventura entretenidísima, espectacular, muy variada, porque hemos visto pues combate con el látigo, combate a puñetazos, saltos, puzzles escenas súper espectaculares, yo creo que va a ser un juego muy entretenido y muy chulo, porque es que a mí me encanta lo que hace Machine Game, ya no es porque sea Indiana Jones, que incluso el personaje se puede decir que no, no pasa por su mejor momento, un poco por el chasco que ha sido la última película, pero es que yo confío mucho en este estudio, a mí me encanta, me, me, los Wolfes me parecen juegos divertidísimos, y creo que este va a ser eh, va a seguir en, en esa línea, así que yo vamos, pongo la mano en el fuego a que este juego va a estar muy bien. Y sí, por sí, último es que comentar, Hay... por último solo decir una cosa, que ¿No os parece que el título del juego es un poco pocho? A mí no porque... me gusta el
2: título, la verdad. Claro, Le porque... quita esa, esa magia, ese concepto arqueológico tan espectacular que tienen todos los títulos, incluso los de los videojuegos, destino eh, de Atlantis, no sé qué, y este, eh,
3: es, no sé, le falta algo. Claro, siempre evocan cosas... Aventuras, místicos, Aventuras,
1: exacto. civilizaciones, yo qué sé, pero el gran círculo, pues vale. A ver, <risa> a ver una cosa. Está en mayúsculas, no creo que sea... Y tendrá mucho que ver. Esa,
3: claro, claro, sí, yo sé evidentemente que eso es algo especial, pero eh, no te lo vende, porque hasta que no lo juegues sí. no vas a saber qué es ese gran círculo, ¿sabes? Pero se lo explica en el
2: Tyler pero sí, bueno sí, pero es que tú no tienes, tienes por qué
3: grandes, haber visto en el trailer claro. ni nada pero tú dices el templo maldito la última cruzada Joder, son cosas como grandilocuentes y que te evocan aventura, el dial del destino.
1: El arca no, perdida.
3: El arca perdida, cosas que te apetece, pero el gran círculo. Okay. <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué va nos sentamos a todos juntos y si ideas, nos agarramos las manos. Y... ¿Se va a meter en una, una reunión de Podemos o cómo es esto? No, es...
2: Anda, es, que es, es, muy, es, es muy básico. Es que simplemente añadiendo y el misterio, el gran círculo o algo así, ya el título o la ambientación esa o la predisposición del jugador cambia. Pero sí que es verdad que era un poquito pocho en comparación a esos títulos tan grandilocuentes que tiene ya la saga, tanto en novelas como en series como en, en
5: videojuegos y obviamente en películas, claro. Yo continuando con Indiana Jones, no antes de pasar a comentar los otros juegos, yo sí veo positivo lo de la primera persona por varios motivos. Primero, por lo que ha comentado eh, Jorge de, de, de Machine Games, ¿vale? Eh, cualquiera que haya jugado a los Wolfstein sabe que este estudio no es solamente O sea, que es capaz de sumergirte cómo diseñan no, no el escenario en sí, sino todas las situaciones mmm, súper bien pensadas para que te sientas tú en el papel del personaje que estás controlando. Y si consiguen hacerlo también eh, con Indiana Jones, como lo hicieron con Blaskowitz, creo que se llamaba el protagonista de los últimos Warfare. Blaskowitz, sí. Va a ser una pasada porque. O sea, simplemente pensando esa capacidad de inversión que tienen en los escenarios grandilocuentes que vamos a ver en, en este juego, eh, no sé, tengo, me da muchísimas ganas de jugarlo. Y también el tema de que creo que esto va a ser una aventura enorme. No enorme a nivel de, de horas de juego, ¿sabes? Ni de extensión ni nada de eso, sino aventura enorme en el sentido de de que constantemente nos sintamos en una aventura de que no paramos de viajar de un sitio a otro y creo que va a ser uno de los grandes valores del juego su variedad de, de escenarios y situaciones
2: Yo estoy muy de acuerdo en esto, Fran porque fíjate, si en el tráiler apenas eh, teníamos pequeños destellos de visitaremos el Vaticano, eh, obviamente Egipto eh, o algunas fases en el Himalaya ese momento bélico en el que Indiana Jones esto es un clásico, una referencia clásica a las películas está montado en un caza, en un avión de, la, de combate de la Segunda Guerra Mundial y, y lucha contra los nazis. Y esto que has comentado, yo creo que para mí es la clave, Fran porque es verdad que este estudio diseña muy bien el escenario en el que se desarrollan sus aventuras, van añadiendo situaciones diferentes constantemente, y aquí hemos visto cómo el látigo se usa pues como arma, eh, para arrebatarle el arma precisamente a los enemigos, para distraerlos, para engancharte a un saliente o a algún tipo de puzzle, y creo que la diversidad y la variedad de situaciones de rompecabezas o de momentos de sigilo es que creo que va a estar muy bien. Y en un juego de aventura, y esto, por ejemplo, lo hemos visto con la saga Uncharted o Tomb Raider, conforme más variadas o más variado se siente esa progresión de la historia o de la aventura o de un nivel en concreto, más te implicas, más crees que, obviamente, como bien has comentado, te sientes como Indiana Jones. Y en este caso, en apenas un tráiler de unos cuantos eh, minutos, creo que se ha presentado perfectamente lo que tiene que ser un juego de Indiana Jones para que sea exactamente igual a las aventuras de Harrison Ford en la gran
3: pantalla. Y, y luego además Machine Games, que son unos expertos en hacer personajes nazis, porque son sus últimos juegos wow, de, de nazis, Y claro, les escuadra perfecto esto y luego también eh, se nota que es un juego hecho por fans de la saga y que va a tener muchos guiños y mimo porque en el trailer hay un grito Wilhelm así que queda claro es que, sí, 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 que es, es un guiño claro como decir mira esto va a ser también un Vamos a tratar el personaje con, y las películas con, con mucho cariño, así que va, va a estar genial.
1: Alberto, Fran, no nos habéis dicho en general el evento qué os pareció. Aparte, os habéis centrado directamente en Indiana Jones, pero hay más títulos. Empezando por ti, Alberto, ¿te gustó este el formato del de direct de Xbox? A mí me encantó el formato porque
2: sabíamos que iban a ser estudios first party de, de Xbox, de Microsoft, que íbamos a ver en profundidad o en detalle gran parte de esos títulos que estamos esperando y la verdad es que un, un evento una conferencia en la que tenemos Indiana Jones, que ya lo estamos hablando de él eh, Ara, eh, History and Talk, que me parece un juego muy interesante o la segunda parte de Hellblade o incluso el Above, yo creo que es un, un evento muy potente, pero es que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Jorge y es aquí en Banda Radio hemos rajado un montón de eventos que no tienen ritmo de presentaciones que eh, le faltan chicha, de a, que a veces está sucesión de trailers o de gameplays pues puede eh, aturullar un poco como espectador o no captas toda la información y al mismo tiempo hemos también criticado hemos puesto muchas veces los puntos sobre la silla de esos eventos que tienen o muchas entrevistas o conferencias que al final todo el mundo acaba hablando de datos o de elementos que no terminan de convencernos y aquí tienes el equilibrio perfecto porque que los responsables de estos juegos eh, precisamente te expliquen cuáles son sus claves o cómo han llegado a desarrollarlos o cuáles son los elementos más característicos de cada uno de ellos, creo que está, está bastante bien. Y más allá de Indiana Jones y de Hellblade 2, que es un juego que espero mucho porque el primero me gustó bastante a nivel narrativo, a nivel de ambientación, creo que ese About, que también es un juego que espera mucho Fran, creo que es uno de esos títulos importantes para este 2024. Así que en general creo que ha sido un evento bastante interesante, muy completo, con cuatro grandes títulos que de alguna manera u otra pues llegarán este año más tarde o más temprano y creo que es el evento perfecto y la manera que tiene eh, Microsoft y Xbox de decir, eh, eh, después de unos años un poco turbulentos que no teníamos eh, exclusivos lo suficientemente potentes como para justificar eh, toda esa, esa gran compra de estudios que hemos hecho en los últimos años, este 2024 creo que sin lugar a dudas es el año de Xbox.
5: Sí, a ver, por mi parte, el formato... Ya lo comentamos en el Developer Direct del año pasado, cuando nos regalaron ese mismo día el genial Hi-Fi Rush. A mí me parece un formato súper acertado. Creo que de todos los que de todos estos eventos digitales, a mí personalmente es el que más me gusta, porque, bueno, por los motivos que ha comentado Jorge al principio, no tiene más. Y después, a nivel de los juegos, las ganas que le tengo a Hellblade 2 no son normales. Además, esto de que hayan dicho, son cinco horitas, es una experiencia eh, concisa, mmm, absorbente, emocional, capaz de poner los pelos de punta, pero sin que esto, sin estirarlo como un chicle, y cuidando cada una de las secuencias, profundizando en, en el sistema del combate, que creo que era uno de los puntos más flojos del primer Hellblade. Tú, con todo eso, eh, a mí ya me lo han vendido, tengo una gana enorme. Eh, tengo muy, mucha curiosidad por saber qué opina la gente de, de que hayan apostado por, por esa relación de aspecto en el, en el cuadro, en la pantalla. Es decir, que no vaya a ser un 16 noveno, sino un formato ultrapanorámico. Y más allá de eso, ya lo han anticipado Jorge Alberto, yo soy súper fan de Obsidian. Eh, me gusta mucho todo lo que hacen y este About, pues para mí lo tengo ya entre los más esperados de este año. Pero también hay que ser realista, eh, sobre todo, a ver, yo, yo sé lo que me tengo que esperar, pero que la gente no se espere un skating, mmm, ni siquiera un Oblivion, ni mucho menos una superproducción de la talla de, de Starfield. Obsidian mmm, no suele hacer, con contadas excepciones como Fallout New Vegas, eh, juegos con unos valores de producción enormísimos. Eh, y, y ya lo viste, y ahí en el trailer, las caras, después de jugar al Baldur Gate 3 o incluso a Starfield, pues eran las que eran, ¿no? Eran caras que, que, que parecen de hace un par de generaciones.
3: Yo ayer, eh, eh, Franco con la presentación que hubo del juego, a mí me quedó clarísimo el juego que es. Es básicamente como The Alter Walls, ¿vale? Sí. En, vez de, en vez de planetas vas a explorar como pequeños reinos que lo dijeron que cada uno tiene sus diferentes ambientaciones pues yo que sé a lo mejor ahora ocho nueve son como pequeñitos mundos abiertos más o menos grandes y ahí ocurren las movidas y pues todo lo de obsidian típico de decisiones y demás y en vez de. Y centrado en el combate cuerpo a cuerpo, con espada y con bastante libertad y demás. Pero eso me pareció como un The Alter Worlds, pero con. en un mundo de fantasía medieval clásica. Y más centrado en el combate cuerpo a cuerpo. Y curioso, ¿no? Como con cinco minutos me quedó clarísimo el, el juego que iba a ser, que yo antes de esta presentación de ayer, sinceramente, no tenía del,
5: del todo claro. Sí, sí, sí. Y después que a mí mmm, todo lo que mostraron me gustó, porque mostraron más o menos bien como la importancia de, de tus decisiones ¿no? y de cómo eso después afecta al propio no solamente a esa a esa misión o a tu personaje sino a todo el mundo del juego eh, que eso es algo que pues bueno que ya vimos en The Other Worlds, que se ha visto en los Pillars of Eternity, que por cierto eh, esta voz eh, transcurre en el mismo universo que los, que los Pillars of Eternity y después me a nivel de gameplay, de, de quiero decir de, de cómo se notaba el el impacto, el ritmo y todo eso. No me gustó mucho lo que se vio en el combate, pero sí me llamó muchísima la atención todas las posibilidades que parece que tiene. Y, y sobre todo el, el tema de poder cambiar tan rápidamente entre una build, una estrategia y otra, creo que puede ser un combate que aunque no sea es eh, súper, súper satisfactorio a los mandos, sí que sea muy satisfactorio a nivel estratégico, aunque sea en tiempo real. Mm. Mm, no sé, le, le tengo mucha ganas a esto. Y después me pareció muy bonito, la verdad. Eso es lo que, que te iba a decir, Fran, justamente
1: eso. Oye, y el aspecto gráfico. ¿No flipasteis en algún momento? Yo incluso, perdonadme eh, por pensar mal, pero digo... Esto, como se ve así, tendrá que tener algún tipo de downgrade. No sé en qué se está, qué se está viendo. Si esto lo puede correr una Xbox Series X,
5: vamos, pff, va a ser brutalísimo. O sea, no sé, a mí, a nivel técnico, no me pareció. A, yo, a mí me parece muy tocho a nivel artístico. Y a nivel de cómo diseñan, o sea, con la arquitectura que plantean ese mundo tan... Tan natural y a la vez tan, tan duro, ¿no? Como, como parece que es. Pero a nivel técnico, más allá de cosas pues que sí, que son net gen, ¿no? Como el, la calidad de las texturas, la calidad de los reflejos. Las físicas. Peor. Sí, pero no sé, no, no me pareció… No sé qué opinarán los demás, pero a mí a nivel técnico no, no dije, pua, esto es de lo mejor que he visto en la vida, ni mucho menos, vaya.
1: Bueno, vamos a escuchar a Rubén, que está ahí pensando. Supongo que está poniendo las ideas en orden. ¿Qué te pareció el evento y especialmente este Indiana Jones, Rubén?
4: A ver, a mí el evento, a mí me pareció, a mí, a mí me gustó tanto el ritmo como en la mezcla de, de gameplay con imágenes, del cómo lo hacen, cuáles son los puntos fuertes. Se le ve cuidado, se, se ve que es un evento en el que Microsoft cada vez, cada vez le está poniendo... Más cuidado, porque sabe que es uno de sus eventos importantes. Creo que, ya lo he dicho al principio, es una demostración de músculo de lo que va a tener Xbox durante este año. Eh, creo que puede ser un muy buen año para la gente que tenga que, que juegue con, con Xbox o con PC. Después de un final de año, un año pasado, que fue bastante más flojete, creo que la calidad de los títulos y la variedad de los títulos puede ser muy, muy importante. A mí a Bowet me gustó, aunque... Tengo que reconocer que no es un juego que yo vaya a disfrutar, porque son juegos que eh, no es que no me gusten, sino que creo que no son para mí, pero me gustó. Y, y luego Indiana Jones... A ver, sí que es verdad que parece que hoy la gente está como más. Eh, esperaban el, el antihéroe de, de Uncharted, ¿no? Un juego en tercera persona, estilo así. Y no tiene por qué ser así. Yo creo que hemos vivido también juegos de aventuras y juegos de, 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 de historietas un poco eh, también en primera persona, ¿no? Yo no esperaba, y más viniendo Matching Games, y esto no esperaba un juego en tercera persona. Y, y yo, por ejemplo, disfruté mucho con Bioshock, que dentro de las diferencias creo que es un juego que aprovechaba muy bien la primera persona, no solo para explorar, sino también para, para luchar y para todo esto. A mí el juego me pareció brutal, yo tengo muchas ganas. Sí que es verdad que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho, a lo mejor el nombre y todo esto. Y una cosa que me ha dejado un poco frío esta mañana es cuando he visto el trailer en castellano. Que, que ayer le traen en inglés, eh, tanto del enemigo que sale cuando está en la arena eh, Indiana Jones, que tiene ese acento alemán y la voz de Indiana Jones. Yo cuando lo he visto en castellano, que he visto que, que el enemigo no alargaba la R en Dr. Jones como hacían todos los nazis en las películas. Y sobre todo, a mí se me hace extraño eh, la voz de Indiana sin ser la voz de Indiana. ¿no? Supongo que, que tan acostumbrados es a esa voz durante tantos años de Indiana Jones, por pues sacar algún pero. Pero el juego me parece súper llamativo. Puede gustarte más si es en primera persona o es en tercera persona. Eh, no puedes compararlo con un tercera persona porque no es un juego en tercera persona. Tienes que compararlo con un juego en primera persona. Pero vi que había muchas mecánicas, tanto de movimiento como de exploración, eh, como de eh, cambio de armas, la utilización de las armas y es Indiana Jones es que a mí eso a mí eso me puede yo he disfrutado hasta con la última película que la han puesto a, a caer de un burro y a mí me gustó y me lo pasó bien porque yo iba predispuesto a pasármelo bien y es este Indiana Jones creo que tiene bastante buena pinta y al que tengo muchas ganas es, es al, al Hellblade 2 que Qué me pintaza parece, eh? cada, cada, cada cosa que veo del juego luego será más corto menos corto luego será más raro o menos raro pero ya solo ver esas imágenes ya solo ver el cuidado que le han hecho al sonido que todo el sonido sea envolvente que sea más que un juego una experiencia y que puedas llegar a sentir esa sensación de, 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 de agobio de miedo de tensión yo le tengo muchísimas ganas es uno de los juegos que seguramente más ganas le tengo de este año y está bien el saber fecha ya de algunas cosas y si no cambia Microsoft en su forma de gestionar las fechas, saber que lo vamos a disfrutar este año, con lo que para mí es un muy buen evento de puesta de largo de ese 2024 y que ha puesto ya el listón bastante alto para próximos Nintendo Direct o para próximos eventos de PlayStation. Que eso es bueno, ¿no? Si uno empieza fuerte, los demás no van a querer empezar flojo, con lo que a lo mejor incluso vemos anuncios de cosas que no estaban previstas para allá, ¿no? Para contrarrestar esto. Yo eso no sé, sé si es bueno, ¿eh? estoy contento. Eso no sé de... si es bueno, que luego te de... sale
1: un juego a medio terminar y estamos en lo de siempre.
4: Depende, digo, de en cuanto a, a anunciar. Luego, por supuesto, yo sabéis que estoy totalmente en contra de juegos... Sacarlo rápido por contrarrestar la fuerza de los demás, porque yo creo que es la manera más, eh, bueno, peor de poder pensar en los usuarios. Creo que el sacar un juego a medias eh, tendría que estar prohibido. Ahora, el, ¿vale?
1: te digo una cosa, eh, Rubén, eh, pensándolo un poco en lo que ya comentamos en anteriores programas, en el 2023, teniendo en cuenta que el GTA VI caerá en 2025, la ventana de lanzamiento más idónea para sacar un juego eh, es antes de que se produzca ese lanzamiento con lo cual sería este 2024 y lo que quede 2025 hasta que salga. Pero bueno, ya, sí, ya lo analizaremos sí, pero, eso.
4: Pero primero, GTA 6 2025 eh, eh, tiene buena rima, pero habrá que verlo. Yo con <risa> ¿No Rockstar, con Rockstar eh, nunca han sacado un título eh, y menos un GTA en la primera fecha que han dicho, con lo que ojalá, eh, y, y yo soy el primero que lo voy a disfrutar ese GTA 6 y que seguramente sea de uno de los de las grandes fuentes de ingresos para el sector, que al final es lo que queremos, ¿no? Que haya mucha más venta de juegos, mucha más venta de consolas, mejor salud para las compañías, para las tiendas, para los usuarios, todo esto. Pero yo lo cogería muy con pinzas. Y al final, sí, muy bien, ojalá tuvieras cosas para lanzar. Yo creo que si PlayStation 5 tuviera alguna cosa, tuviera Lobezno, por ejemplo, preparado para lanzar de aquí seis meses y poder decir, oye, es que nosotros tenemos Lobetno este año, pues lo harían, pero para lanzar un juego... Tienes que tenerlo medio hecho. Medio hecho, yo creo que tendría que estar hecho, pero bueno, algo, algo que podrás lanzar. Lo que yo creo que va a ser un año mmm, divertido, divertido y que vamos a ver mucha lucha. Esperemos que no veamos mucha guerra de consolas, cosa que creo que viendo lo visto desde el día de ayer, he complicado, eso. pero bueno, pero, pero sí que haya una guerra sana entre compañías que será bueno para nosotros, ¿no? Para decir, oye, pues tengo un montón de juegos potentes para disfrutar. Que es lo que queremos, nos compramos una consola para poder jugar, y poder jugar a cuantos más juegos mejor, o nos damos de alta en el Game Pass para poder disfrutar de cuantos más juegos mejor, o queremos que salgan cuantos más juegos mejor en PlayStation 5 o en Nintendo Switch, eso es lo que deberíamos de pelearnos todos.
1: Ojo, que como se nota que están haciendo obras en tu casa, ¿eh? porque de fondo tenemos ahí una banda sonora fantástica. Que sí, digo... no, pues, lo siento. No, 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 tranquilo, hombre, eso nos faltaba, además que se escucha bien si no te hubiese dicho algo. Que eso es lo que quiero lanzaros a, a todos un poco, la noticia que está recogida en banda en los últimos días, Jorge, Alberto, Fran y Rubén sobre que, y aparte que no es la primera vez que se está hablando y parece que viene con fuerza, que Xbox o Microsoft se quiere posicionar como una editora amable para posicionar, publicar juegos en otras plataformas que no sean las suyas propias. ¿Esto significa que vamos hacia una dirección eh, concreta? ¿Cómo lo lees tú? Jorge.
3: Bueno, para empezar voy a esperar a que, eh, porque bueno, sea medio filtrado, que va a salir eh, eh, Hi-Fi Rush en Switch y que quizás Sea of Thieves y que pueden venir más juegos y también alguno más en PlayStation. Así que yo creo que no vamos a tardar mucho en empezar a conocer todo esto y cuando veamos los movimientos y demás, pues es mejor, yo prefiero esperar a opinar bien, porque estas declaraciones, pues bueno, muchas veces... Hay que andar leyendo entre líneas, se sacan cosas de contexto. Realmente, pues la gente andaba esta semana como escandalizada porque un directivo de Microsoft hubiera dicho que, que ellos van a ser una buena editora en Switch y PlayStation. Y es que están obligados a ello, porque con la compra de Activision se comprometieron a sacar Call of Duty en estas plataformas durante 10 años. Y de hecho, pues bueno, ya hay juegos como Minecraft que llevan siendo multiplataformas desde hace años. O sea que no es nuevo que Microsoft publique juegos en PlayStation o en Switch. ¿Qué ocurre? Que eh, la duda que queda es que esto va a ir a más parece que va a ir a más, pero ¿cuánto va a ir a más? Pues lo vamos a ver dentro de, yo creo, que unas semanas o unos meses y, y a ver si se vuelven locos y empiezan a sacar sus sagas en, en PlayStation y en Nintendo, que yo no, no, no creo que vaya a ser así, creo que van a seleccionar juegos, eh, unos sí, otros no un poco, bueno, iba a decir un poco como lo de PlayStation en no, porque PlayStation empecé es que está sacado todo su juego, básicamente, básicamente así que, bueno, yo creo que cuando empecen a hacer estos movimientos pues lo veremos e iremos opinando de ello, pero pero sí que parece sí que algo se está moviendo en ese sentido y que pronto imagino que vamos a conocerlo, a ver hasta qué punto empieza a sacar eh, Xbox sus juegos en, en otras consolas, que no es algo nuevo, que hay que recordar que no es algo nuevo, que es algo que lleva ocurriendo tiempo y que es algo que de hecho por la compra de Activision están comprometidos a ello.
4: A ver, yo creo que es un movimiento que es estratégico para la industria y para poder amortizar los grandes las grandes inversiones que se hacen en estos tipos de títulos. Eh, bueno, serán más seleccionados, no es que todo, todo salga en todas las plataformas porque seguirán necesitando tener sus exclusivos para poder justificar el que te compres una u otra. Pero pero es lo, lo normal, ¿no? Algo que hace unos años a lo mejor era impensable, pero que ha pasado, como ya ha dicho Jorge, con Minecraft, que nadie veo que se tirara de los pelos porque se dejara de jugar solo en PC y se pudiera disfrutar en Xbox y disfrutar en Nintendo Switch y en cualquier otra plataforma, eh, que será al principio un poco extraño, pero que, que al final en cuanto a más plataformas pueda vender tu título eh, más recuperará la inversión que has hecho, ahora ya no son eh, X miles de euros un gran título, ahora estamos hablando de millones de euros y las compañías es normal pues, que vayan haciendo esos movimientos no, 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 no veo un futuro en el que haya una plataforma única y unos juegos únicos porque eso creo que todavía estamos muy lejos, como podía pasar en el mundo del vídeo o en el mundo del CD, que también hubieron momentos que habían como diferentes eh, formas o el VHS y el B. Y todo eso, al final se impuso una. No creo que al final, de momento, aunque posiblemente vayamos hacia ahí, que haya una única plataforma que seguramente no sea ni física y que, un... y que aquí el negocio se haga solo con los juegos, de ahí también a ciertos movimientos de estas compañías de tener los mejores estudios pero que tiene todo todo el sentido del mundo en el que, en el que los juegos no salgan solo en una plataforma. ¿Cuál es el problema? Que como lo está haciendo Microsoft, da la sensación o mucha gente piensa que es que Microsoft no quiere potenciar su consola o que solo piensa en el negocio. Piensa en el negocio igual que PlayStation, cuando ahora ya va sacando sus juegos en PC también, o la que menos hace estas cosas es Nintendo, porque no lo necesita, pero al final creo que vamos hacia, hacia eso. No todos los juegos, pero sí que ciertos juegos los podremos disfrutar en cualquier tipo de plataforma. Yo creo que es hasta San según
1: cómo. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto o vamos a un momento especial que también vamos a disfrutar en este 2024? Bueno, si no, ya me lo decís a través del chat interno, porque como decía hace un momento y lo habéis escuchado al principio en la entrada, CEX, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, nada, que solo queríamos recordaros un poco eh, que tenéis todo el catálogo de lo que podéis vender, que tengáis en casa o incluso ir a comprar en, desde la página webuy.com o a través de su app CEX, Rubén, es una buena manera para todos... Todos aquellos juegos que están por venir eh, y aquellos que ya tenemos, que nos hemos pasado, que están en la estantería y que tampoco igual nos importaría desprendernos, sacar un dinero y con eso amortizar buena parte de lo nuevo que vaya a salir, ¿no?
4: Hombre, este año tienes dos opciones. O tu bolsillo es como el de Doraimon, que cada vez que metas las manos saques un <risas> billete de 50 euros, cosa que de momento no conozco a nadie. Bueno, alguno habrá, pero no es tan cerca mío. O va a ser un año en el que vamos a tenernos que rascar mucho el bolsillo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues oye, cuando terminas con un juego, te lo has acabado, no te gusta o crees que es el momento de dejar sitio a cualquier otro juego y ya no solo juegos, sino consolas y cualquier eh, aparato te tecnológico, pues es una buena manera. Vas a una tienda sex o lo miras desde la página web y te ofrecen un dinero por él en el que puedes cambiarlo o puedes coger ese dinero en efectivo y de esta manera pues conseguir que puedas seguir comiendo caliente dos veces a la semana porque como nos tenemos que comprar todo lo que sale y todo lo que está previsto a salir eh, bueno, o nos ponemos un poquito a dieta o tenemos que hacer ese tipo de cosas. Y en Zex sabes que tienes unos profesionales detrás y unas garantías que también es importante tanto para lo que vendes como para lo que compres. Así que si no conocéis Zex. Acercaros a cualquiera de sus tiendas o, directamente, podéis ver la valoración de todos vuestros juegos o aparatos electrónicos directamente en su web, como os ha dicho José. Es decir, que a seguir.
1: De hecho, y esto entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, esta noticia de que Game en el Reino Unido ya abandona la venta de juegos de segunda mano, eh, dicen las malas lenguas que es porque hay competidores muy fieros en, dentro de, del mercado de UK, como es CEX, eh, WeBuy, y no sé hasta qué punto es así, pero vamos, que al menos aquí tenemos en España esta opción. Eh, Echadle un vistazo, como siempre, os lo recordaremos, con algunas ofertas puntuales que además tienen, que las podéis consultar. Hay una lista de los más deseados, de los más buscados. En fin, que es un placer tener a FEX eh, dentro de este 2024 y tener también a ti, Rubén, eh, arrancando el año, que sé que hoy también tenías la agenda ocupada. Además, lo hemos oído. <risa> incluso con ruido ha querido estar y, y se agradece muchísimo. Así que, Rubén Mercado, un abrazo muy grande. Nos escuchamos la próxima semana si los dioses, la Divina Providencia, quiere que estés con nosotros.
4: Bueno, pues gracias a vosotros. Un placer volver. Este año es un año especial. Respecto a lo que dices de Game, muy rápido, porque también es una noticia que, que la gente la trasladó y, y que incluso algún medio... O algún youtuber muy famoso no precisamente, bueno, da igual por peinarse esas cosas, eh, utilizó de una manera incorrecta, es decir, esa decisión de game es una decisión solo para Game UK que es desde ya pero pensar que en Game UK la venta de formato físico ha caído cerca de un 80% en los últimos dos años, con lo que la venta de seminuevos también les ha caído y quieren dejar espacio para otras líneas de negocio eh, Fuentes de Game España hemos hablado con ellos, sabéis que tenemos amistad, y y La contestación creo que es muy, muy clara. Fuentes internas dicen que, literal, antes cerraremos las tiendas que comprar y vender juegos de segunda mano. Con lo que, de momento, aquí en España no va a pasar ni está previsto que pase porque el formato físico en España es muchísimo mayor que el formato físico en UK. Así que, con eso, si alguien tenía dudas, aclarado. <risa> un abrazo grande. Gracias, Rubén. Otra familia, cuidaros un montón.
1: ¡Chao! Y no os vayáis porque ahora vamos con los juegos Empezando por Suicide Squad, Prince of Persia y más Es que además la música esta le, le pega a Fran Fijás lo que dice en sus impresiones, publicadas hace nada, unos días en la web de Banda, el propio Fran dice, nos lo hemos pasado genial con su Side Squad Kill the Justice League en las más de cuatro horas que hemos jugado. Sí, no es otro Batman Arkham, un juego de Superman ni una aventura de acción centrada en la historia, que es lo que muchos pedían a este estudio. Es algo muy diferente, un shooter en tercera persona que puede jugarse en solitario, pero que está pensado para el cooperativo. Oye, está firmado por Rocksteady, Fran, y eso son palabras mayores, al menos si tiramos de histórico, porque nos ha dado buenos, buenísimos títulos a lo largo de los últimos años, así que nada, aparte de esto que he leído, que, que podéis consultar evidentemente dentro de la web y que cuenta muchas cosas más, Queremos oírlo de tu propia boca. Tened en cuenta que el juego saldrá el próximo 2 de febrero, o sea, que está a la vuelta de la esquina, en PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Y a partir de aquí, somos todo oídos. Fran, ¿qué tenemos que saber
5: de este Suicide Squad? Vale, a ver, voy a intentar no hacerlo muy chapa, ¿vale? Cuando se publicó el primer gameplay de Suicide Squad, la gente no estaba precisamente dando palma con la oreja. Y en las siguientes veces que se ha mostrado... Tampoco. Y cuando se supo que era un juego como servicio, mucha gente, pues, menos todavía. Sobre todo, mucha gente que sabe lo que ha hecho previamente Rocksteady, que le gustan los Batman Arkham, vaya, y que lo que esperaba de ese estudio, un juego similar, a lo mejor con otro superhéroe, o, o fuera del género de los superhéroes, pero otra aventura de acción en tercera persona. Y a ver, esto no es eso pero tampoco se puede juzgar un juego por lo que no es, ¿no? Porque habrá que jugarlo por lo que es. Eh, y también está el tema de que se está viendo un agotamiento no, en los, en los jugadores, en la, en, en la propia industria, ¿no? Se, se están cerrando juegos como servicio a los pocos meses de que salen. Y, O sea, hay, antes parecían que los juegos como servicio iba a ser el el estándar de la industria, ¿no? Lo que iba a salvar la industria por decirlo de algún modo y se está viendo que no, que no hay espacio para tanto juego como servicio y, y hay un cansancio, ¿no? de, de esa estructura y será interesante ver cómo acaba funcionando este sucede Squad o no funcionando porque al final es eso, es un juego como servicio, es decir, esto mmm, es un juego que va a tener, o sea, que puede jugar o con otros tres colegas o desconocidos que tiene su matchmaking si lo quiere que aunque se va a poder después del lanzamiento pero en el lanzamiento no va a poder tener modo desconectado no tienes que jugar conectado a internet y que aunque va a ofrecer una historia con un principio y un final ese final va a ser lo suficientemente abierto como para que constantemente estén añadiendo cosas que eso sí todo va a ser gratis es decir eh, todo el cómo se va a ampliar la historia, los nuevos personajes que vayan saliendo, eh, no sé, armas, mm, todo lo que no sea cosmético eh, va a ser gratis. A ver, y yo con esta situación, yo la verdad es que llegué con curiosidad, pero también un poquito vinagre, cuando empecé, o sea, cuando me iba a poner a jugar al Suicide Squad. Y lo cierto es que me sorprendió muchísimo, porque sí, es un juego como servicio, sabemos que hay mucha gente cansada de de esta estructura, pero es que es mucho más que un juego como servicio. Eh, primero, es un juego muy, muy, muy centrado en la narrativa, muy centrado en la historia, muy centrado en estos antihéroes, ¿no? Estos villanos convertidos eh, sin quererlo en salvadores de Metrópolis, porque aquí la historia es eh, Metrópolis, la ciudad de... bueno, de, con, conocida por cualquiera que haya visto película o haya leído cómics de, de DC... Eh, ha caído bajo el control del gran villano Brainiac y ha corrompido a toda la Liga de la Justicia. Entonces, los jugadores de King Shark, de Capitán Boomerang o de Deathshot eh, tendrán que poner fin a esa amenaza y la manera de poner fin a esa amenaza no será otra que enfrentarse a Batman, enfrentarse a Superman, eh, enfrentarse a Flash y a otros personajes que, por cierto, son todos eh, del arcanverso, Verso. O sea, esto no es... Está en los juegos de Arkham y aparte esto, sino que esto sucede en ese mismo universo varios años después. Y, evidentemente, eh, esta panda de, de personajes protagonistas, <risa> digamos que no se las podrían ver cara a cara <risa> con Batman Flash ni ninguno de estos, al menos de primera. Entonces, por lo que brilla la historia es, primero, porque... Hay muchísimas escenas cinematográficas y tienen un nivel de realización excelente porque el guión es súper sarcástico, repleto de humor, las relaciones que tienen entre ellos los pers estos personajes son geniales, el cómo han convertido esos superhéroes clásicos en villanos que, que dan auténtico miedo. Está muy, muy, muy bien. Es decir, es un juego que quien quiera una buena narrativa de superhéroes, por lo que hemos visto de momento, lo deberían marcar en, en el calendario, porque es que en ese sentido tiene muy buena pinta. ¿El qué tiene menos mala pinta? O sea, es menos buena pinta. Porque, como he dicho, gran parte de la historia, o sea, gran, y prácticamente toda la historia, sucede en esa escena cinematográfica, que sí, que muy bien realizada y todo eso, pero es un videojuego, ¿no? Y en un videojuego quieres que la narrativa avance conforme juegas. Y aquí es donde se ve el gran punto negativo de que sea un juego como servicio de este tipo. O sea, pensad en Destiny, en Marvel's Avengers, en The Division. Pueden hacer cositas, pero al final todas las misiones tienen que estar diseñadas por esa estructura de, de RPG, no, de conseguir equipamiento, de subir nivel, de personalizar a tu personaje. Todo eso tiene que estar pensado para que las misiones se puedan repetir, ¿no? que puedas poner este evento en otra parte del mapa del mundo abierto, que, que puedas para, no sé para un evento o lo que sea eh, modificar una misión, entonces eso qué pasa que todas las misiones que jugué eran divertidas, pero se basaban en dos arquetipos súper básicos de eh, o matar a todos los enemigos de una zona o resistir oleadas o digamos que a nivel de diseño de misiones me pareció pues como casi todos estos juegos, muy muy pobres, excepto algún momento más lineal, más cinematográfico, pero que creo que van a ser muy escasos y son muy narrativos, más que de, de combate y demás. Pero la cosa es que, por lo que me sorprendió el juego también muchísimo, 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 fue por, precisamente por todo esto del combate y por el movimiento. Es un juego súper vertiginoso, súper genético que para hacer la acrobacia y, y, y los movimientos espectaculares y todo eso que, que se ve en los trailers no es fácil, eh, requiere un periodo de aprendizaje con cada uno de los personajes porque es, como decía, un juego muy con un movimiento muy expresivo y cada uno de los personajes se controla de manera muy diferente en ese sentido de, eh, no sé, Harley Quinn tiene una especie de gancho y... Y una especie de, no sé, de, de drone, ¿no? Al que, al que se puede ir enganchando. Eh, Capitán Boomerang tiene como una especie de teletransporte. Eh, King da salto enorme. Pero parece mecánica de movimiento sencilla, pero después son se profundiza mucho en ella. Y al final hace que simplemente el desplazarse de un punto A a un punto B sea muy, muy, muy divertido. Pero la cosa es que el movimiento también es fundamental en el combate. Porque todos esos combates... Están diseñados de manera que no podamos parar de, de movernos, que no podamos parar de hacer contraataques, de que tengamos muy en cuenta eh, estados elementales y demás, de que percibamos bien qué tipo de enemigos hay en cada en, en, en el escenario, ¿no? porque es un juego que constantemente te, te, te hace pensar muy rápido. ¿no? no digo que sea esto de repente el Doom 2016 o el Doom Eternal, pero sí que te obliga a, a pensar muy rápido a la hora de actualizar objetivos, a la hora de hacer parries que, que sí, es un shooter, pero es un shooter con parries eh, a la hora de usar las habilidades, y, y todo eso combinado con ese mm, movimiento muy expresivo, relativamente difícil eh, que he comentado. Y vaya, lo que la conclusión de esta primera hora es que, narrativamente, pinta genial, que a la hora de combatir es muy divertido, de que, no lo he comentado, pero jugué una parte en solitario y otra parte en cooperativo, y en la parte en cooperativo se daban sinergias muy muy chulas, sobre todo después de esto, como he comentado antes, un... tiene este toquecito de, de Destiny, ¿no? de juego de rol, de personalizar los personajes con un árbol de habilidades, es decir, el, la Harley Quinn de un jugador puede ser bastante puede comportarse de manera bastante diferente a la Harley Quinn de otro jugador, ¿no? Y entonces jugando en cooperativo y el cómo íbamos personalizando nuestros antihéroes y demás, se formaban sinergias muy chulas. Y vaya lo, lo que he comentado, que a los mandos está muy, muy, muy guay y que si tengo alguna preocupación de, de este juego, está sobre todo en, en ese diseño de misiones, que me pareció muy, muy pobre, muy genérico, a excepción de... El, un combate contra un jefe final que no nos dejaron mostrarlo, pero simplemente digo que estaba bastante guay, con, su, con varias fases y con Frank, bastantes retos yo tengo una,
2: una duda que es la que me asalta cada vez que veo algo de este juego, sé que como comentas que a nivel jugable pues no hay ninguna duda, que este funciona muy bien, tiene muy claro que quiere presentar con según qué ser, con según qué héroes la historia, teniendo en cuenta los antecedentes de este estudio pues no habrá demasiadas dudas de que será buena de que tendrá muchos guiños al universo DC pero claro, eh, cada vez que veo una captura o incluso cuando vimos el, el vídeo en la web de Vandal y en la página de Youtube que tenemos eh, veo la interfaz, veo esa cantidad de números, esa cantidad de estímulos visuales y eh, todo aquello que odio de muchos eh, videojuegos de rol actuales y de títulos free to play en móviles, pues me echa un poco para atrás y mi duda es ¿Son tan eh, atosigantes, son tan predominantes cuando estás jugando que llegan a marearte o llegan a cansar y al final estás viendo un sinfín de numeritos por la pantalla que tienen algún sentido pero que no te aportan nada jugablemente? Sí. <risa> <O> sea, <risa> la respuesta ha sido clara.
5: <risa> no, no, no. O sea, es que es cierto que la interfaz yo la vi súper, súper, súper sobrecargada. También es verdad que cuando otro juego de Warner Bros. Gotham Knights se mostró por primera vez, también pecaba de eso y después añadieron opciones para quitar esas cosas si tú lo que único que querías era centrarte en la historia y no ponerte con las mecánicas RPG y tal. Y veremos a ver si aquí se puede hacer eso porque creo que mucha gente se, se va a acercar a este juego simplemente por, por eso, no por continuar en el converso y no por sumergirse durante muchísimas horas en en lo que al final creo que es, que es un looter-shooter narrativo con importancia del cuerpo a cuerpo. Pero sí, es eso, la, la interfaz está muy sobrecargada, aunque también te digo que no sé esto <ríe> si es positivo o negativo, pero que en medio de la partida, como es tan caótico en el buen sentido, al final ca casi que todos esos números y tal tu, tu, tu mente los quita de en medio. Están ahí, pero pero no lo ves
3: yo Fran lo que veo con este juego es que bueno eh, ya dentro de muy poco lo analizaremos y demás y jugaremos Imagino además que cuando está muy enfocado en el cooperativo tendremos que jugar varios miembros de la redacción para analizarlo pero tengo la sensación de que por muy bueno que pueda llegar a ser que imagínate que ahora es un sorpresón es un juego increíble es sobresaliente tal la gente está tan de culo con él que va a dar hasta igual Hombre, no da igual, evidentemente, si luego recibe notazas pues va a llamar la atención de la gente, mucha gente va a querer probarlo pero que la gente está muy cruzada con él y que bueno, que tiene todo muy costa arriba, muy, 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 muy difícil para, para triunfar y para funcionar, así que como tampoco espero sinceramente que va a ser un juego sobresaliente, que imagino que va a ser un juego notable pues creo que se va a quedar ahí un poquito en, en tierra de nadie, que no va a ser un estrepitoso fracaso pero tampoco va a ser un éxito y que al final la sensación que yo creo que va a quedar es que pues que es una pena que Rocksteady que es un estudio que tiene muchísimo talento pues ha, pues haya estado prácticamente los últimos 10 años que se dice pronto ¿eh? eh pues implicados en este proyecto cuando podría haber estado haciendo cosas chulísimas
5: eh, hemos sabido hace una semana que ellos comenzaron con este Suicide Squad en 2017 que después de acabar el Batman de realidad virtual, se pusieron con un juego multi, también multijugador de una propiedad intelectual nueva, ¿vale? que no, de ninguna sabe ni nada de eso, y que lo cancelaron, vaya, y, al fin, y se pusieron con este un año después de que Warner Bros. Montreal, es decir, los de Gotham Knight, los de Batman Arkham Origins, eh, estuvieran trabajando en un juego de Suicide Squad que cancelaron. Entonces... Eh, fue en ese momento, bueno, en ese momento, un año después, cuando Rocksteady dijeron mmm, tenemos ideas, darnos el, el jueguico. O sea, el jueguico, darnos la propiedad intelectual de Squadron suicida que vamos a hacer algo. Así que, bueno, aún así es un desarrollo muy largo. O sea, desde 2017 pues, estamos hablando de siete años, aunque con distintas, según se han formado, con distintas iteraciones. No siempre ha sido Suicide Squad el el Suicida Squad que, que nos llegará el próximo 2 de febrero. Y vaya, lo que dice pues sí, es que estoy bastante de acuerdo de que... Yo creo que es un poco por lo mal que han salido algunos juegos como servicios recientes y, y yo creo que en este aspecto, pues sobre todo eh, marvel Avengers <ríe> creo que hizo bastante... Que decepcionó mucho, ¿no? Y entonces entiendo que, que la gente esté de culo con, con este. Y, pero yo creo que, que sí, que yo creo que Va a un juego de notable, pero creo que si al final, conforme avances, las misiones no son tan estándar como las que me encontré, puede ser una sorpresita y un juego bastante mejor del que se espera en la mayoría de la gente.
3: Que de hecho, eh, te paras a pensarlo un poco, es bastante demencial que Warner tenga una saga tan valiosa como Batman que... y que vayan a estar, porque salió en 2015 la última entrega de Arkham Knight, y vayan a estar 10 mmm, años y vete a saber cuánto más, porque, claro, si, yo que sé, si se han puesto hace poco a hacer uno o están en ello, todavía no saldrá. Y es eso, tener una saga tan, tan, tan valiosa y tenerla parada durante una década, que se dice pronto, o sea, me parece horrible en cuanto a organización de, de la empresa. Es como si ahora que lo está petando Spider-Man en PlayStation, eh, sacaran tres juegos y luego se tiran 12 años sin volver a sacar ningún juego de Spider-Man, a que no tendría ningún sentido. Pues eso es lo que están haciendo con Batman, que además a mí me duele porque eh, yo creo que todos en la vida o somos somos más de Spider-Man o de Batman, ¿no? Yo creo, yo soy más de Batman. Y me parece increíble eso, que, que vayan a estar 10, 12 o 14 años sin sacar un, un nuevo juego de Batman. Es que, o sea, me parece es que horrible no tiene sentido...
2: No tiene sentido a nivel comercial, Jorge, porque estamos hablando de si hay un personaje de DC fuerte y potente que ha tenido un montón de versiones cinematográficas que cada serie nueva que sacan en cómics eh, es una de las más leídas o aquella que permite que DC eh, tenga buenos resultados en venta ya sea en grapa, ya sea en tomo, como en cualquier formato disponible es Batman. Y Batman que no tenga un buen videojuego como bien dices, o una saga que haya podido eh, perdurar a lo largo del tiempo, es que es absurdo. Sobre todo cuando, repito, es uno de los personajes con más presencia comercial, con más, eh, uno de los iconos más importantes del universo DC y uno de los superhéroes más característicos de, de todos los que hay. Es una, es una auténtica decisión comercial que no, que, que, es que, no, es que no tiene ningún
1: sentido, la verdad. Que, como bien decía Jorge hace un momento, eh, el análisis está a la vuelta de la esquina, con lo cual... A mí lo que me interesa, sobre todo, que nos cuentes un poquito, hasta donde puedas, Fran, es que para poder probar esta versión preliminar del juego de Rocksteady, fuiste a las oficinas de ellos, ¿cierto?
5: Sí, 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 ahí estuve, ahí estuve. Pero eh, no me preguntan mucho sobre ellas porque eh, no nos dejaron entrar donde están… Ah. O sea, es, son unas oficinas curiosas porque tienen como un par de plantas, No, o sea, de… Una entrada, ¿no? Y ahí pues hay como un comedor, la zona donde instalaron todas las consolas, que por cierto lo probamos en PlayStation 5, eh, donde instalaron todas las consolas, los dispositivos de captura y bla, 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 bla. Otra planta arriba, pero después lo que es, el estudio de desarrollo en sí está eh, en sótanos. Y eso no lo vimos. Y, y esa zona es la que está más decorada, evidentemente. Mm.
1: Bueno, oye, pero qué privilegio, ¿no? Poder eh, disfrutar de, de un sitio así especial y que además, ya ha dicho que para muchos, pues es un nombre importante dentro de la, de la industria en el desarrollo de Rocksteady. Oye,
3: Ahora Flam Fla me la ha pintado, los pobres estos ahí, que han tirado cinco años haciendo este juego y encima metes en un sótano. En un sótano luz. sin
1: luz y con arroz y agua.
3: O sea, me ha pintado una imagen, ¿eh? yo lo veo los pobres estos en un sótano ahí...
1: Bueno, eh, gracias Fran. Tus impresiones. Yo gracias
5: por dejarme dar la chapa aquí.
1: No, hombre, no. Además, si alguien quiere saber algo más, porque igual algún detalle no lo has comentado, pero sí que está en tus últimas impresiones, el último contacto con este Suicide Squad Kill the Justice League, que ya el 2 de febrero se pondrá en las estanterías, tanto físicas como digitales. Y ahora nos vamos a. Primero saludar a Carlos Leiva. Carlos, muy buenas. Buenas a todos, ¿qué tal? Él ha estado en las oficinas de Rocksteady, pero tú has tenido la oportunidad de disfrutar de uno de los juegos con los que mejor arrancar este 2024. A raíz de la nota y de tus comentarios en el análisis, el Prince of Persia de Lost Crown es, vamos a decir, uno de los títulos a tener en cuenta en este recién comenzado año, ¿no?
0: Sin duda, y vamos, esto era algo que yo ya venía avisando el mes pasado cuando lo pude probar y Fran ya lo venía avisando también cuando lo probó cuando se anunció el juego y vamos, no ha decepcionado lo más mínimo, es que ha salido un juegazo de, de lo que... Mira que estamos hablando de un género como, lo, como son los Metroidvania, que hay a patadas, hay Metroidvania por todas partes eh, y los hay también de una calidad increíble pues es que ha llegado aquí Ubisoft Montpellier, ha sacado un nuevo Prince of Persia, lo ha hecho un Metroidvania y en el top del género, ¿eh? O sea, es... No te sabría decir top 3, top 5, pero ahí está, ahí arriba, 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 con los mejores con los mejores de los que yo haya jugado nunca, vamos, es que han hecho un auténtico jugazo.
1: Y además no solo son tus comentarios, tu análisis, sino lo hemos visto, lo dijimos al comienzo del programa, en prácticamente todos los medios internacionales han coincidido en valorar esta buena Ubisoft, este buen camino. Muchos se preguntaban, oye, ¿por qué no eh, más juegos no de este estilo en cuanto a Metroidvania, pero sí, ¿por qué no recuperar la Ubisoft que hizo grande el nombre años atrás? Y esta, el, esta entrega de Lost Crown es el ejemplo perfecto. Yo cuando lo vi por primera vez, bueno, aparte de vuestros comentarios y lo que dijiste tanto Frank como tú, que vamos, me lo grabé a fuego en la mente y luego vi el, el tráiler y dije, este es un juego que sí, que se puede disfrutar en consolas de sobremesa, pero parece hecho sobre todo para la Switch o para estos peces consolizados. Yo lo he jugado, lo estoy jugando de hecho en la Rock Alley en la Asus y lo estoy disfrutando a 120 Hz y me parece tal maravilla que, vamos, que no sé si la experiencia, supongo que sí, sería mejor en una pantalla más grande, pero lo estoy disfrutando mucho y es un formato, parece que, muy, que se adecua mucho, Carlos, a la portátil. ¿Cómo lo has jugado tú? Y cuéntanos detalles de todo aquello que debamos saber de, de este título.
0: Bueno, yo lo he jugado en PlayStation 5 y es una auténtica gozada, porque como va 4K 120, eh o sea, en las consolas de nueva generación eh, se, se juega de, de lujo y sin tiempos de carga prácticamente nada o sea, se juega muy muy bien lo que pasa es que, claro yo creo eh, o sea, el juego está se nota que está como muy hecho para que vaya al menos a 60 imágenes por segundo en todas las plataformas y que se vea nítido que se juegue bien y no, no tuviera ningún problema y claro si nos tenemos que ir a la consola menos potente, ahí lo tenemos en Switch, que ha salido una... Yo no lo he po podido jugar, o sea, está la demo, pero no, no la bajé. Y... Pero vamos, por lo que me han comentado otros compañeros de prensa, ha salido una versión buenísima la de Switch. Así que al final es más, un poco pues, yo creo que cuestión de gusto donde los queráis jugar, ¿no? En todas las plataformas el juego se mueve y se ve bien, así que...
1: Ahí ya donde vosotros prefiráis. No, no pero y, que bueno. es un formato que además que se agradece, que, que puedes jugar tanto uno como otro y que, y que tanto uno como otro lo vas a disfrutar igual. Pero sobre todo, ¿qué es lo que más te ha gustado y aquellos puntos no tan positivos que, que has encontrado al jugar?
0: Bueno, prácticamente me ha gustado casi todo. Es que es un Metroidvania que todo lo que se propone lo hace muy, muy, muy bien. Y bueno, esto es ante todo un Prince of Persia. Entonces, eh, esto quiere decir que aunque tenga una estructura de Metroidvania muy clásica, es decir, tenemos un mapa bastante grande, se lo voy mencionando, es un mapa muy grande dentro de lo que es el género, que tiene un montón de zonas interconectadas y que, claro, muchas veces vas a pasar por sitios a los que no vas a poder llegar o, te van, o hay secretos que estás viendo ahí inaccesibles, rutas bloqueadas... Que a medida que tú vas avanzando en el juego vas consiguiendo poderes, vas consiguiendo herramientas, vas consiguiendo diferentes cosas que te van aumentando la movilidad del personaje, van aumentando tus posibilidades de acción y por lo tanto vas pudiendo llegar cada vez a más sitios. Esos sitios que al principio estaban bloqueados pues dejan de estarlo. Y así pues nada, vas buscando los caminos, vas encontrando la forma de avanzar vas y vas explorando mucho. La exploración es importantísima en este juego. De hecho... El juego llega con dos modos, cuando empecéis a la, vayáis a jugar y vayáis a dar la nueva partida, os dirá el juego, ¿queréis jugarlo en modo exploración o modo guiado? El modo exploración es un metro y baña muy clásico, donde no nos van a indicar prácticamente nada en el mapa, es de simplemente explorar e ir abriendo el mapa, que yo creo que es la mejor forma de disfrutar el juego, al menos me parece muchísimo más gratificante eso el ir descubriendo tú los caminos, y luego guiado pues eso en el mapa te van poniendo iconos y localizaciones de a dónde tienes que ir entonces como que te quita un poco esa magia de uy me acabo de acordar de que en este sitio dejé no podía llegar porque no tenía el doble salto o en este otro sitio no tenía porque me faltaba tal poder eh, ir tú a explorar a ver si hay un qué secreto hay si es por ahí por dónde tienes que progresar para seguir la historia y a mí, a mí el modo de exploración me parece mucho más gratificante claro jugado así yo el juego lo he disfrutado una auténtica barbaridad además el ritmo al que vas consiguiendo poderes está muy bien medido y muy bien equilibrado para hacer que cada vez que consigues uno se te abran tantísimas opciones a la hora de explorar que se convierten como en auténticos hitos dentro del juego. O sea, es como he conseguido un nuevo poder, vale, pero no es como en otros Metroidvania, a lo mejor he conseguido otro poder, vale, aquí podía ir a estos dos sitios y ya, ya puedo tirar por ahí. No, aquí es de repente, madre mía, la de caminos que se me acaban de abrir, la de posibilidades de acción, la de cosas que puedo hacer ahora. Son como momentos muy importantes a lo largo de, de tu progreso. Y además, esta es otra cosa, esos poderes, es que están chulísimos. O sea, eh, y son bastante originales dentro de lo que es el género. Ya estamos muy acostumbrados a, a pues nada, sí, vas consiguiendo poderes, pero generalmente suele ser un doble salto, un impulso aéreo, que son habilidades que también están aquí y consigues, ¿no? Pero la diferencia aquí es que también tienes una serie de poderes con los que vas un poco manipulando el tiempo y el espacio, que te permiten hacer auténticas virguerías. que por si no fuese suficiente, estos poderes no solo sirven para llegar a sitios, sirven para explorar, para moverte bien por los escenarios, porque claro, eh, son escenarios bastante intricados y con muchísimo plataformeo, que esto es algo de lo que hablaré ahora en breve, pero sino que también los usas en los combates, son imprescindibles usar estos poderes en los combates, algo ya sea para esquivar un movimiento que de otro modo no sería posible y te obligan a pensar y a, cómo us y a usar tus poderes de formas bastante ingeniosas y creativas. Y, y de verdad, es, es una auténtica gozada. O sea, en este sentido, es un Metroidvania que chapó con cómo han hecho todo el, todo el tema de las habilidades y los poderes. Luego tenemos los controles del personaje, que son una maravilla. Es decir, es un, el personaje se mueve y responde a las órdenes. Que es una auténtica gozada. Es de esos juegos que tú simplemente estás moviendo el, el muñeco, estás saltando, estás por ahí sin hacer prácticamente nada, simplemente moviéndote y te lo estás pasando bien, de, de lo bien hecho y de lo divertido que es. Pensad en juegos como Ori o el, el último Super Mario Bros. Wonder... Y ese feeling que te da esas sensaciones a, al mando tan buenas y tan positivas que tienes, o, o quedándonos dentro de Ubisoft Montpellier, eh, Rayman Legends, otro juego que se controlaba auténtico vicio. O sea, se nota que esta gente, lo que es el tema de, de juegos de plataformas eh, 2D, o sea, es algo que, que tienen dominadísimo. Y esto, a su vez, también es muy importante porque el juego da una importancia enorme al plataformeo. O sea, este no es el típico Metroidvania más centrado en combates en, y en ir de un lado a otro. No, aquí el tema plataformas es importantísimo. Y, uy, importantísimo. Y tiene unas secciones que son absolutamente increíbles, de que te lo ponen en cualquier juego de plataformas puro de, y y que alucinarías, vamos, se llevaría al sobresaliente y aquí es que no paran de ponerte una tras otra. Además, al principio pueden parecer como que son un poco más simplonas, están chulas sí, si vas usando diferentes mecanismos y demás, pero es que ya te digo, a medida que vas pillando poderes y van aumentando tus posibilidades, los tienes que usar de tal forma para llegar a sitios que Hay momentos en los que no tienen nada que envidiar a juegos pues como he mencionado Ori o por ejemplo Celeste, que es un juego que me ha venido a la mente muchas veces de secciones a lo mejor en las que estás un minuto entero sin pisar el suelo esquivando trampas por todos lados, pinchos y de todo en los que tienes que hacer unas acrobacias que vais a alucinar no solo por lo chulas y gratificantes que son de hacer, sino por las cosas que vais a tener que hacer. Eh, ¿Cómo se os va a tener que ocurrir? Dejo aquí una marca colocada para que cuando se active esta plataforma y yo me esté cayendo a los pinchos, retrocedo en el tiempo, vuelvo a ese sitio, pero con la plataforma ya colocada me pongo encima, ahora rápidamente tengo que saltar porque me va a venir otro, un pilar a aplastarme y ese pilar lo puedo aprovechar con el impulso aéreo para hacer un salto pared. Mira, son auténticas virguerías. Que, que vais a alucinar y además es que están muy chulas por, que suelen ser muy diferentes. No, no son secciones de plataformas en las que te están poniendo cómo hacer todo el rato lo mismo siempre. Cada zona es completamente única, tiene sus propios peligros, sus propios mecanismos, sus propios enemigos. Eh, es, todo, es un juego muy variado en el que cada sección es completamente distinta y os van a proponer retos de un carácter diferente en el que vais a tener que estar constantemente a, adaptándoos a ellos para... Para eso, para, eso para, para disfrutar de un plataformeo que es, que es alucinante. O sea, si os gusta el género, es que lo vais a disfrutar un montón. Todo esto puede una estar. Son...
5: Carlos, una duda. Dime. Lo que dices, a mí me suena increíble, pero ¿no crees que eso puede ser muy difícil para el público general de un Prince of Persia?
0: Es que Prince of Persia nunca ha sido tampoco una saga que te ponga estas cosas fáciles. De todos modos, yo lo he visto asequible. Es decir, vale, vale, eh, vale. de entrada, que te has caído a los pinchos, eh, pues te quitan un poquito de vida y te devuelven a, a la zona en la que estabas antes de empezar los pinchos. No es que te maten y tengas que volver y tal. No, te, has perdido un poquito de vida, vuelves a intentarlo. Y además, aquí es que influyen también mucho los controles, porque he hablado de que los controles son tan re, rematadamente buenos que hacen aquí en este juego fáciles lo que en otros juegos se, mm, te parecería difícil. Pero que te parecería difícil a lo mejor porque no tienes ese control tan absoluto y perfecto de lo que hace tu personaje. Y ya te digo, aquí cosas que yo ve, vería en otros juegos y diría, madre mía, aquí me voy a tirar 20 minutos intentándolos, aquí las hacía la primera o la segunda. Y, y era como, pues, increíble. Y... Y de todos modos, ya te digo, yo el juego lo he visto... Es decir, yo creo que es asequible. Es una dificultad plata con el plataformeo más o menos como pues, como la de Ori, ¿no? Es desafiante, eh, tienes que hacer un montón de cosas, eh, pero además también tiene juega con la baza de que como el progreso está muy bien medido, tú te vas acostumbrando al plataformeo, la curva de dificultad va subiendo poquito a poco... Y las cosas más chungas de plataformeo suelen estar en los secretos y las cosas opcionales. En los caminos principales te ponen, co te ponen cositas desafiantes y muy chulas, pero son bastante más asequibles que a lo mejor intentar conseguir las monedas de jerjes que son como un coleccionable que hay, en el que tienes que coger... Es un coleccionable muy, muy celeste, porque tienes que coger una moneda que suele estar en el aire y tienes que llegar a tierra, a un sitio seguro, para que esa moneda cuente como que la has conseguido. Entonces, claro, para llegar a ella tienes que hacer auténticas virguerías con el plataformeo y pasar unas secciones más chunguillas de lo habitual y una vez coges la moneda tienes que volver, digamos, al sitio para volver a ponerte a salvo. No es simplemente cogido la moneda y ya la tengo. No, es tienes que volver a salvo y hacerte a lo mejor el mismo camino a la inversa que hace, al hacerlo a la inversa te cambia completamente el planteamiento de las acciones que tienes que hacer por cómo se van activando esos mecanismos y cómo tienes que ir usando los poderes. Entonces, Está como muy bien medido. Si vais a pasaros la historia, yo no creo que vayáis a tener demasiados problemas a la que se os dé un poquito bien el juego, los juegos de plataforma y si no, con el juego vais a ir aprendiendo porque, ya os digo, la curva de dificultad va subiendo muy poquito a poco. Y, y nada, yo creo que en este tema no habrá problemas. De hecho, es como que la accesibilidad ha sido algo lo que se ha preocupado mucho el estudio porque incluye un montón de opciones de accesibilidad al juego y en cuanto a dificultad, el propio combate tiene un montón de configuraciones diferentes para cuando toque combatir, para que según cómo os veáis vosotros o como queréis que sea de difíciles, tenéis varios de niveles de dificultad por defecto y luego cada uno lo podéis incluso personalizar un poco, de pues quiero que a los enemigos hagan más daño, que no… Entonces, el juego realmente puede ser tan difícil o fácil en el combate como queráis y en el plataformeo pues, vais a tener un reto estimulante que, que vais a disfrutar. O sea, al fin de cuentas, por ejemplo, Fran, en la trilogía de las arenas del tiempo, que es lo que la mayoría de gente habrá jugado, eh, ahí también había que hacer o solo que como estaba un poquito más limitado en cuanto a acciones que podías hacer, pero al final estabas tú, que si me paso este pincho por aquí, que si puedo... Ser en el... Al final, mucha gente estaba todo el rato rebobinando. Aquí simplemente, en vez de rebobinar, pues... Vuelves a digamos al punto del primer salto.
1: Hay zonas, Carlos, que incluso te pone un tiempo, un cronómetro, para que tú mismo vayas calculando cuándo tienes que hacer, según qué cosas, para que una se active y mientras te dé tiempo a a poder llegar. Es increíble, hay zonas súper eh, retadoras, no difíciles, ¿eh? porque si las he pasado yo, muy difíciles no pueden ser. Y no sé si tú pudiste resolver una zona, que me acuerdo que yo digo esto no lo voy a pasar en mi vida, y sin embargo gracias al control ese tan ajustado, pues la verdad es que lo pasaba sin mayor problema, había que liberar o llegar a un sitio, un elemento, un animal, que luego sea animal, tal, pues lo tuve que repasar varias veces y, y se bugueaba el, el juego, no sé si ha habido un parche, supongo que sí en el, en el lanzamiento, pero estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Algo más que, no sé si tú o alguien quiere preguntarle algo sobre esta... Pues mira, eh, dime
0: ya que lo has comentado lo de los bugs, también he sufrido mi buena tanda de bugs y es como la parte negativa que le he puesto al, al juego porque es al final la que más me ha afectado. No estamos hablando a lo mejor de tonterías de un enemigo que desaparece o tal. Estamos hablando de que a mí, por ejemplo, hay una misión secundaria, que el juego también tiene misiones secundarias, que se me ha bugueado y no me puedo sacar el platino. No sé si me lo habrán arreglado con el último parche o tal, pero claro, a mí fue como que me desmotivó completamente a seguir explorando una vez me pasé el juego, que, lo tenía, que llegué al, al final con, fueron en 16-17 horas eh, con un 70-75% fue con cómo llegue al final. O sea, el juego ya digo que es bastante grande. Si queréis ir a por todo, son una 25-30 horas tranquilamente lo que os va a dar de juego. Que además me parece la duración perfecta para un Metroidvania. No es ni demasiado corto, ni demasiado largo. No sé, está como muy, muy bien ajustada la, la duración.
1: Igual Pero que ese, de... ha mi,
0: ese ha sido mi, sí. mi problema. Los bugs hay incluso secuencias de vídeo que... No se me activaba la imagen y solamente escuchaba las voces. Otra... También me pasó... Eh, de repente los jefes se me buguearon y no... O sea, no se activaba la música de ningún tipo, ni en las secuencias de vídeo, ni el día de jefe, ni nada. Y se, se me quedaba como simplemente ruido de ambiente. Fue como muy raro. Tuve que reiniciar todo el juego... Eh, y nada, cosas así como muy molestas que me, realmente me rompían un poco la magia de algunas partes. Hay un jefe concreto que creo que se nos ha bugueado a toda la redacción, que me lo estuvo comentando Jorge, a Juan también se le pasó, a mí me pasó. Yo, y lo curioso es que en la preview que jugué en diciembre, ese, juego, ese jefe no, no, tuve, no, tuve, no tuve problemas ni bugs pero vamos, aquí se ve que la versión final lo hemos sufrido todos y además en diferentes...
1: Plataformas. En diferentes consolas. Sí, eso es que se iba al fondo y se quedaba como suspendido en el aire... Porque, bueno, es igual, no, no vamos a decir nada porque, a ver, es normal, quiero decir, generalmente ya sabemos que el juego se pule y ya estamos al, mal acostumbrados a ese parche del día uno que habrá que comprobar si, si ha resuelto. También hay que decir cosas. que tampoco
0: estamos hablando de un juego roto.
1: No, 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 decir, no, 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 son decir, muy puntuales. Son, son bugs
0: puntuales, lo que pasa que son bugs puntuales que salen de vez en cuando y que son muy molestos, simplemente son, son bugs molestos. ¿no? Si fueran tonterías, pues mira, eh, pero no, son, son bugs molestos. Que hacen Hacen, digamos, más ruido de lo que realmente deberían, porque el juego no es que esté roto ni no funciona. O sea, la mayor parte del tiempo estás jugando perfectamente. Lo que pasa es que cuando aparecen
1: es como que son muy cantosos. Hmm. Aparte que el mapa es bastante grande y que sí, con todo lo que hay... Sí, me
3: gustó que decir que cuando empecé a jugarlo eh, hace unos días eh, me encontraba un montón de bugs al principio, pero muchísimos. Un montón de cosas, pero exagerado. ¿eh? Y luego ahora las últimas horas que estoy jugando no me encuentro nada así que no sé si es porque a lo mejor he recibido un parche porque en Xbox a veces no me doy cuenta cuando se actualizan los juegos y es posible que en los últimos días haya aparecido un parche y que haya solventado gran parte de los problemas porque es eso no tiene mucho sentido las primeras horas, muchísimos bugs y estas últimas que estoy jugando, ninguno Así que no sé si quizás eso han, han sacado algún parche importante que pula muchas Mira, cosas.
1: Estoy leyendo la página de Ubisoft y pone Prince of Persia The Lost Crown eh, Patch 1.0.1 con sus release notes. O sea que pone, además para todas plataformas, en Switch 393 megas, en PlayStation 5 2,27 gigas. O sea que yo creo que han. Han ajustado muchas cosas, eh, así que sí, esto está publicado del 15 de enero. Uh, sí, este también es un poco el problema que tenemos a veces cuando analizamos juegos, ¿no? Nos mandan los juegos con unas
0: semanas de antelación, todavía no lo han terminado de pulir y claro, tampoco puedo decir yo cómo va a estar el juego cuando salga, cómo va a ser con el parche de día uno, pero vamos, al menos sin parches... Bueno, sin parches no, tuve dos parches durante, durante el análisis. Eh, no sé cuántos más habrán sacado pero eso yo sufrí algunos bugs ya digo no, no estoy hablando de nada roto simplemente son unos bugs que fueron un poco molestos y, y ya está a ver si en verdad ahora que el juego ya está pulido y con el parche los parches de lanzamiento ya ya lo han dejado arreglado porque me parecería una auténtica pena que semejante juegazo quedase manchado por una tontería como esta, ¿no?
1: El listado de en distintos apartados de estas notas del parche, Carlos, son un montón, ¿eh? Entre ellos se ha añadido, aparte de arreglar bugs y demás, se ha añadido soporte para los 120 FPS en Xbox Series Así que nada, echando un vistazo, que esto es de hace unos pocos días y seguro que mucho, por todo lo que hay de texto, seguro que está resuelto o será muy raro que al equipo se le escape algún bug detectado reportado por la comunidad anteriormente al lanzamiento. El apartado sonoro es maravilloso. ¿Qué me dices del doblaje, Carlos?
0: Ah, está bien, es un buen doblaje. Eh, a veces, me pasa un poco que como que repiten, o sea, prácticamente todos los actores repiten varios personajes y hay alguno que otro que la voz no me termina de cuadrar pero bueno, es un, es un doblaje que está bien es decir, para, si, no, si no le echáis mucha cuenta a estas cosas, también te digo la historia del juego es un auténtico desastre o sea, es un, una cosa <risas> incoherente eh, mal contada eh, con unos agujeros de guión descomunales, eh, no, o sea, es como que al final pues mira, me da incluso un poco igual cómo hablen los personajes y tal, porque es que no... es un desastre y me, me apena porque empieza como bien o sea, medianamente interesante como mira, de aquí puede salir algo chulo y que va, que va, va, eso va tomando no derroteros que dices tú, madre mía, encima eh, ya te digo, es que está fatal contado
1: es un poco como los, se va metiendo en fregados que luego dices y esto, y esto sí, sí, y sí, esto, sí, y esto,
0: sea, es, es, es que me necesitaría un vandal spoiler, un vandal radio spoiler <risa> para poderos contar, o sea, de, decir de pero cómo es posible que que se les haya escapado esto, que hayan metido esto, o sea, es decir, con lo, con lo, la movida de los viajes temporales como que no lo saben gestionar absolutamente nada bien que mira que la premisa incluso es como te lo intenta un poco así como no es que el tiempo en, este, en el sitio donde se desarrolla el juego es que está roto por una maldición entonces el tiempo no funciona como debería y tal me da igual o sea, es que el juego intenta hacer unas cosas que dices vale con tus propias reglas esto no tiene absolutamente ningún sentido lo que estás haciendo aquí hmm. y, pero bueno tampoco es algo que le voy a dar mucha importancia porque en un metroidvania es como un poquito lo, lo que menos te, te puede importar el tema de la historia si sí. todo lo demás funciona bien que Hemos hablado mucho del plataformeo, de la exploración, del mapa, que el diseño de niveles es espectacular.
1: Que la música pero, es maravillosa.
0: Pero del combate no hemos dicho nada.
1: Ay, el amigo, el combate. combate. Carros y combate, eso, eso hay que resolverlo.
0: Y el combate es mmm, otra maravilla del juego, porque parte de, como de unos controles, unas premisas muy simples, un botón para hacer ataques básico que lo puedes cargar para romper defensas, una esquiva, un parry que es... Hiper gustoso de hacer, está chulísimo, eh, o sea, es visualmente muy chulo y a nivel mecánico es que lo haces y te sientes como Dios cada vez que lo aciertas. Y todo como muy dinámico, muy ágil, con una buena sensación de impacto, pero es que a la que te pones a profundizar un poquito, te empiezas a dar cuenta de la cantidad de cosas que puedes hacer, que si ahora levanto al enemigo el aire, lo, lo persigo, le hago un combo... Eh, los tampoco contra el suelo del suelo hago que rebote y vuelva hacia arriba ahí empiezas a meter el uso de tus poderes para pues eso para poder alargar el combo y que el enemigo no se caiga y poder cargarte a varios a la vez eh, y es una auténtica pasada en el momento o sea, os animo a que busquéis vídeos por, a, por redes sociales youtube y tal que están saliendo de gente que domina a, o sea, que tiene que juega súper bien y vais a ver o sea, unos combos que parecen sacados de un Devil May Cry o de un Super Smash Bros. O sea, es que vais a flipar con la cantidad de cosas que hacen, de los usos tan creativos que le dan a, a las habilidades. Y es algo que realmente tú estás jugando y estás notando en todo momento que lo puedes hacer, se te van ocurriendo, tú vas peleando y a lo mejor estás aporreando el cuadrado para pegar el combo básico y de repente se te van ocurriendo, uy, si ahora dejo aquí una marca temporal para vol para cuando mande al enemigo volando contra la pared, así me teletransporto junto a él para poder continuar el combo y luego lo levanto en el aire y empiezo a hacer virguerías pues eh, es alucinante, o sea es mm, os mm, permite que el jugador sea súper expresivo, súper creativo a la hora de combatir a los, en a los enemigos y no solo eso, sino que esto también lo aprovecha muy bien el bestiario. El bestiario es bastante grande, hay muchísimos enemigos distintos con sus propias mecánicas muy variados y que te van obligando a hacer un montón de cosas y a prestar ate atención a cómo se mueven, a priorizar blancos... Entonces todo muy divertido porque tú tienes muchas posibilidades con unos controles muy sencillitos y, y los enemigos siempre te están proponiendo diferentes tipos de enfrentamientos. Y esto llega a su culmen con los jefes finales, que son una auténtica barbaridad, son una auténtica pasada lo de, lo de los jefes. Eh, l, l, cómo está la puesta en escena que tienen los combates, el propio diseño de los jefes, las mecánicas que tienen, los patrones. El cómo ellos mismos te van obligando a usar poderes de formas que a lo mejor no se te habían ocurrido antes, pero que lo tienes que hacer para esquivar ciertos ataques que no hay otro modo de esquivarlos. Y de verdad, una auténtica maravilla. Y en concreto, el penúltimo jefe del juego... El penúltimo, no hablo del último, el último está muy chulo, pero el penúltimo yo creo que tiene que ser de lo mejor que he jugado en un Metroidvania, o sea, de los mejores jefes que he jugado en un Metroidvania, porque. Y que, pare... vamos, parece sacado de un juego de Front Software. Vais a... Vais a flipar con ese jefe.
1: Antes nos hemos ido a, la... a los puntos, eh, bueno, menos eh, positivos o... o fallos que puede tener el juego y uno puede pensar, ya, entonces, ¿por qué le has dado 9? Es que es tan pequeño comparado con todo lo demás. También te digo que, en mi caso, me acordé mucho de ti, porque hay un personaje dentro del juego, cuando estás avanzando que te permite entrenar la, los distintos combos, entonces vas avanzando poco a poco y vas desbloqueando combos y vas aprendiéndolos, hay algunos que era imposible que yo me aprendiera eso, pero por más que me lo pusieran en pantalla, me costaba un montón y pensé, seguro que esto Carlos se lo ventila en nada, pero sí hay un montón de posibilidades Así que no sé si te queda algo Eso más. Que has
0: mencionado está muy chulo porque es un porque te pone como diferentes tutoriales de, para darte ideas de cómo puedes usarlo. Sí. O sea, no, es como para darte un poco ideas para que el cerebro te haga clic y digas tú, ostras, que así que estos poderes los puedo usar de este modo para hacer estas cosas. Mm. Y ya tú a partir de ahí, pues te crees tus propios combos. Y, y alucinaba, porque es que cogía un poder, volvía al señor este, y decía, a ver qué me enseñaba con en este poder, porque a mí esto no se me está ocurriendo nada. Y a lo mejor veía lo que me estaba diciendo que hiciera y era como, de verdad, se puede hacer esto. O sea, era como me quedaba con la boca abierta de, madre mía, qué maravilla este sistema de, de combate. Y bueno, eso en general, pues, hmm. bugs, la historia un poco me, eh, gráficamente, pues muy, 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 muy discretito. Lo, lo maquilla con una buena dirección artística pero eso se nota que gráficamente es gráficamente muy discretito pero es que todo lo demás es una pasada el, el mapa, la exploración el plataformeo, los controles los combates, los jefes, los poderes o sea, si os gusta el género es que lo vais a gozar, o sea, aquí de hecho me gustaría que Jorge dijera algo porque sé que estaba como muy cansado con el género y creo que al final este juego lo está disfrutando un montón.
3: Sí, lo que es algo. Sea, eh, cuando empecé dije, joder, otra vez más el típico Metroidvania de manual, ya me lo sé cómo va esto, he jugado 50 metros Metro los últimos años, pero al final está tan bien hecho, eh, funciona tan bien el combate, tiene tan buen diseño de niveles, el plataformeo va tan fino y demás, que al final te lo comes, porque eso está por encima de la media del género, sin duda es uno de los mejores que han salido en los últimos años. Pero sí que yo sí que noto cierto agotamiento ya. No sé, Carlos, si a ti te ocurre y si ves que, de qué manera podría evolucionar este género, porque yo creo que se ha quedado un tanto anclado, ¿no? En, es un sota caballo y rey que no sé muy bien por dónde puede salir, pero es que se está explotando ya tanto, 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 que fíjate que me gusta. o sea De hecho, es que es uno de mis géneros favoritos. Bueno, es, desde que hasta lo haría a Symphony of the Night eh, no he dejado de jugar de este tipo de juegos y nunca me canso de ellos. Pero ya noto que joder, es que ya son todo demasiado parecidos, con diferentes variaciones, con los elementos Souls-like que le he metido en los últimos tiempos. Pero yo sí que noto que está un poquito agotadita la cosa. No da para mucho más, pero llega un juego como este, que está tan bien hecho y tan cuidado, que te lo comes con patatas. Pero yo no me veo este año jugando mucho más Beto ¿eh? también
1: te digo. <risa> Oye, Jorge, Carlos, esta Ubisoft sí, es la que queremos, ¿no? Sí, sin duda.
0: O sea, yo lo, sigo, lo diré siempre que para mí eh, lo mejor que tiene Ubisoft es Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milan, que son los de los Mario Rabbits, que son pues la Ubisoft diferente, la de hacer cosas creativas, la de salirse de su molde de juego AAA y... Y que además no solo es la de vamos a hacer algo diferente, sino que son los de te sacamos juegazos.
3: Sí, de hecho, vamos, desde Rayman Origins y Legends ya se echa de menos también que no saquen un nuevo Rayman, un buen plataforma este en 2D tan bonito como aquellos. Es eso, es las dos caras de Ubisoft, ¿no? La de los juegos como churros y que se parecen unos a otros, los Far Cry, Assassin's Creed y demás, el Avatar con skin de Far Cry o viceversa, y luego la Ubisoft más creativa y original y con juegos así más pequeños, más bonitos y más arriesgados y en nuestro caso a mí me parecen más interesantes.
1: Pues un buen, buenísimo añadido y además todo el mundo coincide en ello ¿eh? es muy difícil encontrar a alguien que que no tenga la misma opinión, pero porque una vez que lo pruebas es lo que comentaba Jorge, es que fíjate que el género está agotado, pero le fui dando, dando, dando y, y me fui cada vez más metiendo en, en lo que era el juego. Y yo creo que es un poco la clave y también la, eh, la sensación de progresión que decías antes, Carlos, porque es muy agradecido, vas haciendo cosas pero luego vas consiguiendo algunos... Eh, sé, algún utensilio algún objeto, algún movimiento algo y te vas mm, tú mismo animando a ver qué, cuál es el siguiente no bueno, el caso es que es toda una realidad que ya está a la venta y que si os gusta el género o si os encanta la saga, es un must have en toda regla y si os gustan los videojuegos en general también, el ambiente sonoro es maravilloso, escuchad Este es uno de los títulos que teníamos en el radar en este mes de enero, pero también eh, el que vamos ahora, enseguida, dentro de unos segundos. Tenemos por salir Tekken 8, también el Like a Dragon Infinite Wealth, antes de que acabe el mes, y muy pegado el Persona 3 Reload. O sea que tenemos unos programas súper intensos y llenos de juegos así de estos que nos gustan y, y todavía tenemos un remanente de, de, del 2023 seguro que por jugar y que en algún momento le tendremos que dar porque son juegazos en fin vamos a ese otro juego que se pone en circulación también este mismo mes y que ya los primeros compases los primeros acordes Carlos enseguida nos sitúa donde estamos es inconfundible también ha tenido algo de polémica, tú lo explicas muy bien en el análisis, esa mejor versión que podíamos tener del The Last of Us parte 2, en este caso remasterizado, en el que sí, hay mejoras técnicas, no hay tanto subidón de nivel con respecto a PlayStation 4, de hecho dices como punto negativo que, que es un salto pequeño, pero que lo que sí que hay que tener en cuenta pues es el modo sin retorno el no sé los comentarios del director los niveles descartados bueno he, he resumido rápidamente tus conclusiones del análisis pero quiero que nos lo cuentes tú porque entiendes la polémica de, de lo que están diciendo del juego que si no hacía falta hacer una remasterización bueno un poco lo que escuchamos en el primero ¿eh? no es nada distinto pero tú qué opinas
0: pues yo es que en este tipo de polémica prefiero no meterme porque al final la gente... O sea, casi todo esto gira en torno a la guerrita de consolas y, y me cansa
1: muchísimo. Vale, pues te lo digo y... de otra manera, mira, mejor. Eh, para aquel que haya disfrutado del juego, ya no te digo los que no, pero los que hayan disfrutado del juego en esta remasterización encontrarán elementos suficientes como para volver a ponerse al mando y, y atravesar una historia que la verdad es que es muy intensa y una de las que a mí más me ha costado de, de acabar eh, por todo lo que ello conlleva de, en los últimos años ¿crees que merece la pena para que el que lo haya jugado volver a jugarlo con todos estos añadidos?
0: Pues mira, si te sirve de algo, a mí me ha pasado yo lo pillé con, como con mucha pereza de no me apetece jugar esto ahora y fue ponerlo eh, los cinco primeros minutos ya cuando vas por ahí con el a caballo y es como mmm, me lo vuelvo a beber enterito y me lo volví a beber enterito del tirón, vamos y y a ver yo creo que quizá el problema de esta remasterización ha sido llamarlo remasterización si lo hubieran vendido como de las of Us, parte 2 Director's Cut yo creo que no habría habido ni la mitad de polémica porque se, la gente lo entendería más pues como una versión más del juego, no estaría mirando tanto la comparativa gráfica y se centraría más en los añadidos, que es lo que realmente le da como ese valor extra a esta versión. Porque, vamos a ser sinceros. de Las Us parte 2, en Play 4, un juego de Play 4, sigue siendo de lo más bestia que existe actualmente a nivel gráfico. Es decir, eh, yo me he, vuelto, me he vuelto a jugar el juego tres años después, bueno, tres años y pico después. Y. ¿Qué quieres que te diga? Es que lo estaba jugando y diciendo, vale, es que se sigue viendo como, pues, como en PlayStation 4 con un poquito más de distancia de dibujado algo menos de popping, alguna textura por aquí allá retocada, pero que si no, tienes la compar si, si no tienes las dos versiones una al lado de la otra cuesta mucho de apreciar se agradecen, pero es como que te cuesta ¿no? es como no hay una diferencia así ¡guau! De, abismal, como puede haber entre una rem otras remasterizaciones y es que lo estaba jugando y es que mmm, digo yo, bueno, pero ¿cómo mejoraban esto? O sea, es decir, ¿qué mal le puedo pedir a, a algo que se sigue viendo mejor que, muchis, que la mayoría de juegos exclusivos de la nueva generación? Que son exclusivos de las consolas actuales. Si es que, se, si es que esto se ve de auténticos locos. Eh, las expresiones faciales, los modelados de los personajes, la, las animaciones, los escenarios. Es que es una auténtica barbaridad lo que, hicieron, lo que hizo Naughty Dog con este juego. Que, que
1: en poquísimos
0: juegos pueden siquiera intentar compararse
1: con este título. Y desde el punto de vista del dual sense la integración, quizás por ahí también supone una, una subida de sí, nivel. Sí,
0: pero es algo que está ahí se agradece, pero tampoco te cambia la vida.
1: Okay. No,
0: no sé, está, es algo que al final ayuda un poquito más a la inversión Siempre es como un pequeño extra, ¿no? Eh, está ahí y funciona bien. Si jugasteis a al de bueno a, a las remasterizaciones estas de, de, de Uncharted 4 o de o el remake de parte 1 de de las sofás eh, pues más o menos va por ese rollo está, está muy bien integrado la verdad eh, hay, sensación, hay cositas que hace el mando muy chulas pero eso es en este juego se me queda más un poquito en anécdota eh, una anécdota que ayuda sobre todo mm, con el tema de los gatillos ¿no? porque el tema ya de las sofás es como tiene manejo de las armas, una sensación al controlarlas que te transmite muy bien el peso, esa tosquedad que, que, que tienen y ahora con el tema de la resistencia que te hace el gatillo tanto al apuntar como al disparar es como que lo notas más todavía, no te transmite mucho más ese impacto, esa fuerza y, y está guay. Pero eso a nivel técnico es que tampoco se te podía pedir mucho más y bueno pues pequeños retoques y se ve guay. Entonces por eso yo creo que lo llamarlo remasterización es un poco como pues bueno, sí que tiene nuevos modos gráficos para elegir, ahora mismo, eh, o sea, que serían el de eh, calidad y rendimiento. Rendimiento funciona exactamente igual que si jugaras la versión de PlayStation 4 en una PlayStation 5, es decir, a 1440p y a 60 imágenes por segundo. Y en calidad, pues si lo queréis jugar a 30 imágenes por segundo, eh, pero con una resolución de 4K. Entonces, que eso se ve súper nítido. Aún así, yo sigo prefiriendo el modo rendimiento. Y luego, además, podéis activar el modo 120 Hz para desbloquear el. Bueno, con VRR para desbloquear la tasa de imágenes por segundo y jugar con la imagen de tasa. Con la imagen. Con la tasa de imágenes por segundo desbloqueada para poder alcanzar todavía una, una tasa mayor, un rendimiento todavía mejor, en ambos modos, tanto en calidad como en como en rendimiento. Que, bueno, son, son opciones que están ahí. Pues mira, sí siguen dándote más opciones y ayuda más, son, aporta su pequeño granito de arena a que esta versión pues, sea mejor que la anterior. Además, los tiempos de carga han desaparecido por completo. O sea, aquí a lo mejor si os matan y vais a cargar, es que eh, ni un segundo. O sea, el juego carga todo a una velocidad de locos. Y pues nada, otro pequeño punto, ¿no? O sea, son como pequeños puntitos que van sumando y pues entre todos ellos pues hacen que la experiencia sea más agradable, pero eso tampoco es... Estamos hablando de de una diferencia abismal, todo, en, todo esto a nivel técnico. Para mí, lo que realmente marca la diferencia son los añadidos que ha tenido y que es lo que le daría más sentido a eso que digo de llamarlo versión del directo, corte de, versión del director, o corte del director, como queráis, porque el da muchísimo o sea aporta mucho contenido para mostrar al jugador cómo ha sido el proceso creativo del juego, que es algo que me parece... Interesantísimo. Es decir, puedes activar los audio, eh, como los comentarios del director y cuando estás viendo una escena de vídeo, una secuencia de vídeo, estás escuchando tanto a Neil Druckmann como a los diferentes actores del juego comentar cada escena con un montón de pequeños detalles que yo a lo mejor ni me había dado cuenta... Eh, y con un montón de curiosidades de esto lo hicimos así por tal aquí metimos esto, si os fijáis en esta parte del escenario, aquí metimos esta foto por no sé qué, no sé cuánto y de verdad es interesantísimo y además como el juego tiene puedes volver a ver los todos los vídeos cuando tú quieras mm, o sea, te puedes jugar el juego normal y luego desde el selector de vídeos activas los los comentarios del director y te puedes ir viendo todos los vídeos, eh, apreciando todo, o sea, con esos comentarios para apreciar absolutamente hasta el último detalle. Y me, ha sido una experiencia chulísima. O sea, es que me he vuelto a ver todos los vídeos del juego con los comentarios porque, eh, o sea, eh, si os gusta la saga o si os gusta el, lo que es el proceso creativo de un videojuego, vais a aprender muchísimo y es algo que me, que me ha encantado. Pero es que esto además viene reforzado con que te meten tres niveles descartados. Que además te los presentan como si fueran casi un documental. Tú los vas a jugar, pero es que te los presentan como un formato documental chulísimo. Eh, porque cuando vas a jugar un nivel te ponen eh, primero como una introducción donde sale el propio Neil Dragman hablándote y comentándote de, mira, ahora vas a jugar esto, esta... Esto es algo, esta escena era algo que queríamos meter en esta parte y que queríamos que fuera por esto otro y no sé qué, no sé cuánto. Y te va explicando, te pone en contexto y tal. Y entonces empiezas a jugarla. La, además... Todas estas pantallas descartadas, que son tres, las, las vas jugando en el estado en el que estaban cuando se descartaron. Es decir, no están terminadas. Estás viendo como el juego, o sea, ves esa diferencia de que a lo mejor algunas son pre-alfas, que están un poco rotillas, con cosas sin terminar, con audios que no están incluidos. Ese tipo de cosas que pues mira, también te da un más de cómo va evolucionando el juego a medida que va pasando diferentes, sus diferentes fases de, de desarrollo. Y mientras vas jugando al nivel, también tienes comentarios. También tienes comentario del equipo de desarrollo que te va explicando absolutamente todo lo que vas viendo, el por qué hicieron esto, el por qué a lo mejor lo descartaron, qué era lo que pretendían, y es que aprendes un montón. Y esta parte a mí del juego me ha parecido apasionante. Luego aparte tienes unos, tienes unos podcasts que puedes escuchar, unos que son podcasts oficiales, que, que, bueno, los han dejado completamente en inglés sin subtítulo de ninguna parte, entonces es algo que mucha gente se quizás se vaya a perder, por, aunque tenéis unas transcripciones de ellos en la página oficial, por si los queréis escuchar y también cuentan un montón de cosas súper interesantes. Y luego, además de, de esto, tienes el modo sin retorno, que es un roguelike, ¿vale? O sea, tal cual, es, tienes que pasar varias pantallas hasta llegar a la pantalla donde sale el jefe, matar al jefe y, ala, si te matan por el camino... Lo pierdes todo y, y vuelta a empezar. Y está, es un modo que creo que le sienta muy bien al juego porque el juego tiene, con The Last of Us 2 nos hemos, yo creo que todo el debate se ha centrado tantísimo en lo que es la narrativa del juego, en lo que hace con la historia, lo valiente que es y tal, que yo creo que a veces ha quedado un poco como en segundo plano la enorme mejora a nivel jugable y de mecánicas que metió respecto al, al primer juego que hace que sea un juego divertidísimo de jugar es decir todas las opciones de sigilo que tienes para acabar con los enemigos la de cosas que puedes hacer el diseño de niveles tan bueno que, que plantean tan vertical con tantas posibilidades eh, es un juego jugablemente brillante es un juego muy 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 bueno eh, y bueno si si lo explotasteis bien eh, pues quizás ya estáis un poco cansados de rejugar siempre las mismas arenas, ¿no? los mismos combates, que son porque estás limitado por la historia principal para jugar esa serie de cosas. Y es como que te quedas con esa sensación de me gustaría sacarle más partido a lo que es la jugabilidad del juego, ¿no? explotarla más, disfrutar más de todas sus posibilidades. Y este modo viene a, a eso, precisamente, a que tenemos una jugabilidad de la leche, vamos a poner un modo centrado, única y exclusivamente en ella. No hay narrativa de ningún tipo, pero vas a poder disfrutar de esto y te van poniendo encuentros con situaciones muy diferentes, con modificadores como enemigos invisibles o que te vayan lloviendo cócteles molotov del cielo eh, con diferentes combinaciones de enemigos que a lo mejor no se podían dar en el juego principal o que hay eh, ciertos adversarios que no estaban en esos escenarios con condiciones especiales, con objetivos concretos, como tener que llegar a una caja fuerte antes de que se te acabe el tiempo, o tener que defenderte junto con un aliado tuyo que tienes que proteger también porque si se te muere se, se acaba la partida. Y te va siempre cada partida pues es algo diferente eh, y siempre te está poniendo nuevas situaciones que casan muy bien con lo que es la jugabilidad esta de supervivencia que tiene de las ofas parte 2 y te permite pues eso explotarla al tope. Y luego, además, está muy bien planteado porque tiene muchos contenidos, tiene muchos desafíos y cosas desbloqueables según vayáis jugando partidas. Hay un montón de personajes jugables distintos, cada uno con su propio estilo de juego y su equipo inicial, que te va cambiando también la experiencia. Entonces, si os gusta lo que es eh, la jugabilidad del juego y os quedasteis con ganas de seguir jugando y de sacarle más partido, este modo os va a dar muchas horas. Muchas horas de diversión. Otra cosa ya es que, pues... Por ejemplo, a mí me pasa un poco ¿no? de que soy más de... de joder, a mí me gusta jugar con historia ¿no? Sobre, y más esta saga que, que es tan buena. Pero eso sí, os quedasteis con ganas de sacarle más partidos. Es un modo que cumple perfectamente, que está muy currado y que además es extremadamente intenso y estresante. Porque con esto de la muerte permanente, de que en cualquier momento te pueden matar... Y como tiene diferente nivel de dificultad, a medida que tú vas subiéndote tu el nivel de dificultad y vas desbloqueando más cosas que van a, añadiendo más modificadores y más peligros a las partidas todo se va volviendo muy 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 estresante que vas jugando prácticamente sin, sin pestañear y, la, y ya os digo la verdad que está guay entonces yo creo que al final esta versión sí que merece la pena es decir si no has jugado a uh, The Last of Us parte 2 Compra esta versión porque es, o sea, es la que más contenidos tiene, la que más extras tiene, la, la que mejor se ve y funciona, aunque sea muy poquito respecto a Play 4, la que menos tiempo de carga tiene, la que tiene el DualSense, la que tiene el audio 3D, vais a, o sea, compara este juego, jugarlo con auriculares, en Play 4 y en Play 5, hay un mundo de diferencia. Entonces al final es la que te merece la pena. Y si ya lo tienes en PlayStation 4, todos estos extras y añadidos realmente solo te salen por 10 euros más. Porque lo, puedes actualizar tu versión de Play 4 a la de Play 5 por solo 10 euros más. Entonces yo creo que al final sí que merece la pena. Si te, quedas, si te has quedado con ganas de rejugar el juego, de probar sus nuevos añadidos... Entonces es eso, al final, esta, esta es la mejor versión. Mm -hmm. y, pues eso, uh, yo, creo que, yo creo que es muy recomendable. Uh, o sea, sobre todo porque estamos hablando de un juego que yo recomendaría absolutamente todo el mundo. Es decir, es un juego que creo que si te gusta... Bueno, todo el entre un poco entre comillas, es un juego muy duro y muy estresante, a lo mejor no todo el mundo está hecho para una experiencia tan intensa, pero si te apetece algo único dentro de la industria, tan valiente tan arriesgado en las cosas que hace, con una narrativa tan excelsa, bueno todo lo que siempre hemos dicho desde la software parte 2 que, que es una auténtica obra maestra de juego pues, o sea, <ríe> es la mejor forma de jugarlo.
1: Y es el mejor colofón que has podido hacer al respecto de este análisis que nos has traído aquí a ...a Vandal Radio, uno de los dos... ...con dos juegazos... ...y bueno, lo dejamos aquí... ...invitamos a la gente, a los oyentes... ...que puedan ir a tu texto... ...al videoanálisis... ...creo que merece la pena repasar... ...todo lo que hay en la, en la página... ...en Vandal... ...y desde luego, bueno, pues son opciones... ...que tenemos ahí... ...y que cada uno, pues disfrute... ...de lo que más le apetezca... ...y lo importante siempre decimos, Carlos es que está que existe lo malo es que no tuviéramos opciones así que ahí está el juego de las ofas parte 2 sí, el... sí es que al
0: final se podría hablar más de si es necesario o no o sea, bueno vale, es necesario dar vueltas. O, ni, de nivel gráfico la verdad es que no pero bueno es una mejor versión que tenemos ahí yo ya te digo yo creo que aquí el problema ha sí sido llamarlo remasterización lo uh -huh. llaman ya te digo edición del director y yo creo que no habría, ha habido ni la mitad de polémica
1: sí, yo he leído muchos comentarios ...que coinciden contigo. No te vayas todavía que te quiero despedir... ...pero antes escuchamos un consejo. En tu estantería hay una
6: conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
3: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing... ...y hay un unicornio que me mira chungo.
6: Peor está Mario Kart. Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CES y consigue Pastuki de la Buena tiendas por todo el país y también online busca CEX
1: que ya casi está, que sí que es el primer programa la primera edición de 2024 de... Radio. exacto, así que venga que nos vamos a despedir el programa ha sido largo más de dos horas, pero es que teníamos tanto contenido Carlos Leiva, muchísimas gracias por acercarnos estos dos juegazos. Además, ¿de qué manera has comenzado el 2024 en Banda al Radio? Contándonos dos títulos muy esperados que nuestros oyentes sabemos que quieren saber de ellos. Así que nada, te esperamos muy pronto y muchas gracias. Por cierto, feliz 2024, que no te lo había dicho. Nada, feliz
0: 2024 a todos. Ya imagino que como vienen los meses nos veremos más por aquí en breve.
1: Sí, nos escucharemos. Será un placer. Gracias, Carlos. Alberto, que no te escapas, que hoy no tenemos la chirli pregunta, pero hay que empezar a... A arrancar motores y lanzar la primera pregunta de 2024 la tienes preparada supongo no hemos hablado nada de esto eh. pero ya me doy por enterado de que estás ahí sabes cómo cuando iba a decir una, iba a decir algo muy en pueblo sabes cuando los perros de caza van y, y ven una perdiz o algo y se ponen ahí estáticos apuntando hacia la perdiz sí,
2: apuntando no con la, con la patita pues así estás tú y, esperando y la instrucción
1: como... y llama a perdiz o cualquier ave o cualquier cosa y esa es la chisly pregunta a ver qué tienes preparado pues teniendo en cuenta que hemos tenido ese
2: pedazo de evento de Microsoft con títulos tan potentes como la segunda parte de Hellblade, con ese juego de Indiana Jones muy esperado y muy deseado por muchísimos jugadores... Quiero que la pregunta, Chile, la primera pregunta, Chirri del 2024 sea ¿qué ha sido lo más destacado de la conferencia de Xbox? ¿Qué juegos os han gustado? ¿Cuáles son los que menos? ¿Cuáles son los que más esperáis para este 2024? Y como siempre, tenéis un montón de caminos. Uno de ellos es un comentario en iVoox que leeremos aquí en el programa podéis mandar también un correo a @bandal.net y también podéis mandar un mensaje de audio al mismo correo que estaremos encantados de ponerlos aquí en antena.
1: Pues así quedamos contigo, Alberto. La próxima semana nos escuchamos y si queréis más ración de Alberto, pues nada, sabéis que vuelvo a repetir que está editado ya, ya está publicado el programa de ya verás con el repaso a las mejores series y películas que nos esperan en este 2024. Un abrazo muy fuerte hasta dentro de unos días, Alberto. Fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Así madreando es como aparece Fran siempre en cada programa, eh, controlándolo todo y diciendo aquí estoy. Fran Gematas. La próxima semana más de ti. ¿eh? Espero, o sea, espero que quiero que estés vaya, que cuento contigo, ¿vale? Sí, 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 sí. Por supuesto.
5: Aquí esta vez que mmm, yo te creo. Bueno. No, eso es el trabajo de Jorge, que, que lo haga el Dark Hype para la semana que viene Venga, hasta luego Bueno, tío, oye, él vale, te, cede,
1: te puede ceder eh, cuando no, no, quieras no, no, el... No, 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 no No, 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 no. no vale <risa> Bueno, pues nada, un abrazo, hasta dentro de unos días, Fran Y Venga, un abrazo. Jorge, ya has oído, mm, te toca darle ese ingrediente de, de expectación, de hype A ver, próximo programa, yo he dicho juegos que están por llegar, yo creo que está más que claro, ¿no? Ah, pues no sé, ¿a cuál te refieres tú? No sé, quizás un Tekken, quizás, ¿eh? Digo, quizás un... Bueno, ya sabéis los, los que he dicho antes, pero que si no lo quieres decir y te quieres poner así misterioso, también está bien, ¿eh? Me gusta esta versión de 2024 de Jorge.
3: No, no, si ya no vamos a, no vamos a parar a partir de ahora, creo que o sea, en todas las semanas, juegos importantes, no metemos en febrero, es igual, o sea que yo creo sí. que va a ser ya todas las semanas de, tanto de análisis como de impresiones de juegos que saldrán dentro de un tiempo y ya va a ser así un no parar,
1: de momento más lo que estamos preparando para cuando llegue el aniversario el décimo aniversario de Vandal que algo tenemos que sentarnos con Pablo para decirle algo hay que hacer guiño, ¿eh? guiño bueno eh, Jorge Cano que un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días ¿vale? gracias hasta la semana que viene adiós ¿hoy podía faltar la canción de cierre? no ¿hoy la va a elegir Alberto? no Oh, es que lo hizo eh, en el último programa, pero porque era muy especial. También es este especial, pero eh, ¿lo ha elegido alguien de la redacción? No. Quien lo ha hecho es un oyente, que es Raúl C. Además, eh, a Raúl hemos escuchado desde México, lo hemos escuchado varias veces, que participa en la Chisley Pregunta. Y tenemos esta petición de él, que dice lo siguiente. Hola amigos de Vandal un saludo y qué buena onda poder saludarlos otra temporada más. Quería pedirles un favor, y es que si podrían poner en el cierre de algún programa la canción de Weird Man. Del mítico y ya clásico Parasite Eve 2, uno de los juegos que extraño mucho y que cada vez que lo juego o veo gameplays me traen excelentes recuerdos de la época de PlayStation 1. Ojalá pronto haya una secuela o remake. Saludos desde México. Pues quedamos también con esa, ese deseo de que pueda haber un remake, una secuela y te puede hacer feliz, Raúl, ni que sea por eso eh yo si hay que firmar en algún sitio yo lo firmo. Bueno, sabéis que el juego el Parasite Eve 2 es un título de terror, se publicó ya por el año 2000 eh, lo hizo la compañía japonesa Squaresoft para la primera consola de Sony, de, vamos, la Playstation y eso sí a diferencia de la anterior entrega del, del Parasite IF original, que era un juego más de rol, RPG el 2, la secuela Fue más eh, lo que he dicho antes Un título de terror Y además que gustó ese giro y es por eso que creo que Raúl lo recuerda con mucho cariño nosotros vamos a despedirnos con el tema y deciros que si alguien quiere pedir una canción para final del programa creo que algún slot hay algún, alguna posibilidad todavía hay no está todo completo así que pensaros qué os gustaría si se la queréis dedicar a alguien que esta parte es totalmente vuestra como el hacerlo, el, el elaborar el programa cada semana, el sentarnos a pensar qué vamos a hacer y teneros siempre en mente. Es un placer haber vuelto. Un abrazo, un saludo de José de la Fuente. Escuchamos Weird Man de Parasite If 2. En unos días nos volvemos a escuchar, ¿vale? Chao.